0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program persembahan Universitas Kristen Indonesia Mencabut Radikalisme Membumikan Pancasila.
1: Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin.
2: Doa sudah selesai. Kita dahului acara diskusi ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin, dimohon berdiri.
3: Oh. Di sana I also bring with my deep healing piya欢u have faithful my love keep Hiduplah tanah putih di luar negeri, bangsa putus. Semua bangunlah di banyak badannya untuk Indonesia, kemerayaan. Indahnya juga kehilangan harga negeriku yang putih. Ibi byose byari Indonesia Indonesia raya yang Indonesia merdeka Indonesia terima
2: kasih kami serahkan kembali acara ini ke moderator kami, Bapak Marim Purba.
1: Terima kasih, rekan Alfa. Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf karena alasan teknis. Kita telat sedikit lima menit. Mentahuli diskusi ini, saya atas nama Oki menyampaikan selamat datang kepada Bapak-Ibu sekalian peserta diskusi webinar ini secara khusus kepada yang mulia para pembicara kami Bapak-Ibu sekalian perkenalkan ya saya akan memandu acara ini dari awal sampai akhir nama saya Marim Purba. saya mahasiswa biasa di UKI dari program magister ilmu hukum uki saya ditugaskan teman-teman dan juga diperintahkan dosen untuk memandu acara ini ya di kampus itu ada hirarkinya juga toh antara dosen dengan mahasiswa jadi saya berharap dukungan semua pihak supaya diskusi kita berlangsung dengan baik Bapak-Ibu sekalian, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas support dari Eljon TV dan Eljon Radio Network. Acara kita disiarkan langsung di tiga stasiun televisi yang berbeda. Mendahulunya juga saya ucapkan terima kasih teman, kepada teman-teman panitia, kepada Hana Simanjuntak sebagai koordinator acara ini, juga mengapul Alfa Ruslina, Novalisa, Elizabeth Sari dan kawan-kawan. Dan juga Ketua Kelas saya,
3: keluarga Astas Kiyasuli. Bapak-Ibu sekalian, di masa
1: pandemi COVID-19,
3: saya
1: kira kita sudah terbiasa atau terpaksa untuk diskusi secara online. Jadi saya kira kita sudah tahu tata caranya ya. Ketika saya atau pembicara berbicara mungkin yang lain di mute dulu micnya Lalu nanti setelah acara itu kalau ada yang mau bertanya bisa Klik logo tangan itu supaya saya tahu mengambil aba-aba Dan alangkah baiknya juga kalau ada pertanyaan ditulis chat saja Walaupun nanti ada dimungkinkan bahwa bertanya langsung lewat online ini saya kira pembicara akan melakukan tugasnya selama masing-masing 15 menit, dan di antara itu mungkin saya akan berdialog langsung dengan pembicara jika ada materi-materi yang kita anggap uh, perlu dilengkapi. Mudah-mudahan cara kita bisa cepat, tapi kalaupun tidak sesuai jadwal kita akan selesai pada jam 15 sore ini. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya kira terima kasih kepada para pembicara. Saya perkenalkan dulu, sekaligus ucapan terima kasih kepada para pembicara yang telah hadir atas undangan UKI. Yang pertama, Pak Komjen Polisi Dr. Dr. Andus Boy Rapli Amar M.H. Selamat siang, Pak, Pak, Pak Boy Rapli. Bapak. Pak bisa unmute juga nggak apa-apa ya. Selamat siang. Saya kira yang saya bacakan nanti pembicara ini kita nggak usah. Semua sudah tahu ya. Karena Mbah Google sudah menceritakan banyak jejak digital mereka ya. Pak Boy Rafli sekarang adalah kepala BNPT. Sebelumnya pernah dua kali Kapolda di Banten dan Papua. Dan kita kenal wajahnya karena beliau lama di Humas. Jadi wajahnya sering masuk TV. Yang kedua, selamat siang, selamat datang kepada Profesor Dr. Komarudin. Saya kira tidak asing lagi seorang pemikir kita, kroyayan Sarif Hidayatullah dua kali penulis dan peneliti di berbagai lembaga kajian. Beliau jebolan alumni Yayasan Sarif Hidayatullah, pernah mengenyam pendidikan di pesantren di, di Malang, di Muntilan dan mengambil Master dan Doktor bidang Filsafat dari Ankara Turki juga sebagai post doctorate research di Connecticut Amerika Serikat dan saat ini beliau mengajar di berbagai universitas posisi terakhir ialah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Selamat datang Pak Prof Komarudin yang ketiga Romo Beni. Lengkapnya Romo Antonius Beni Sucietyo, Sebulan dari Sekolah Tinggi Belisahpat Teologi Awidia Sasana Malang. Saya kira semua orang sudah kenal, ini aktivis pluralisme. Ya, bicara soal kemajemukan, kemanusiaan, dan lain-lain. Ini bukan pastor yang hanya di mimbar, tapi lebih banyak di lapangan. Wow. Yang terakhir, ini kalau semua pembicara tamu, nggak ada ukinya, nggak seru. Ya, yang terakhir Profesor John Piris Profesor dokter John Piris MS sekarang beliau ketua program studi dokter hukum UKI sebelumnya pernah anggota DPDRI di periode lalu mewakili daerah pemilihan Maluku itulah kira-kira gambaran pembicara kita bapak-bapak pembicara saya nggak tahu ini yang hadir sudah berapa yang hadir sekarang sudah 106 orang Bapak Bapak kebanyakan dari mahasiswa Ugi oke okay. sorry ya Bapak Bapak sekalian peserta kita 106 <tuh> orang sudah dan akan bertambah kebanyakan mahasiswa fakultas hukum S1 dan S2 Nanti kalau kita lakukan September, baru ada S3-nya. Nah, selain itu tentu peserta dari berbagai komunitas, dari lembaga-lembaga, dari aktivis, dari berbagai kampus di Indonesia. Saya kira kita saya kasih, saya marim purba bukan orang Jawa, tapi saya berterima kasih kepada almarhum Didi Kempot Beliau mendekatkan saya kepada Jawa secara menggembirakan Ya sayang dia sudah almarhum baru saja Didi Kempot itu menurut saya orang yang radiks Dia konsisten dan berakar pada kejawaannya dalam berkesenian Tapi bapak-bapak sekalian jadi kembot itu bukan radikalis sehingga orang memahami Indonesia dengan gembira gitu. Nah, saya ingat salah satu lagunya itu suket teki itu suket teki itu rumput liar, gulma pengganggu, tanaman lain dalam saya akhirnya dia bilang we tak ta tandur pari jebul tukule malah suket teki utanam padi ternyata yang tumbuh rumput teki itu lagu dari Sobat Ambiar nah bapak-bapak sekalian kira-kira suket teki itulah gambaran radikalisme kita pemahaman kami dia menjadi rumput liar yang mengganggu tumbuhnya panca. Hasilah yang sudah ditanam oleh para founding fathers kita Bapak, pak Saya kira Sorry, suara saya masih dengar ya Saya kira radikalisme itu paham ya Dia menjadi wacana dalam diskursus akademik kita Tapi kalau penganutnya jadi radikalis jadi fundamentalis cenderung memaksakan kehendak itu biasanya bikin teror. Teror ini yang kemudian jadi terorisme. Nah, suka tekiran dikalismain ini yang kami maaf yang sudah ditanam susah payah oleh bangsa kita. Maka bagaimana caranya kita memberantas suket teki ini supaya Pancasila makin membumi? Saya kira itu hipotesis dari judul diskusi kita, Bapak-bapak sekalian. Nah, lucunya begini, kalau lembaga lain bikin sosialisasi pengamalan Pancasila, dan kalau dia tidak berlangsung dengan baik, muaranya adalah radikalisme, fundamentalisme, kemudian jadi teror, memberlakukan terorisme, kami melihat bahwa Pak Boy Rafli adalah penerima residu dari pengamalan Pancasila yang salah ini. Yang kemudian melahirkan paham-paham radikalisme dan fundamentalisme. Jadi kalau kita bicara mengenai muara dan hilir, Pak BNPT ini, Kepala BNPT ini menerima hilirnya ini, menerima residunya. Beliau sekarang sibuk. Mencegah terorisme, memberantas terorisme, dan mungkin melakukan program deradikalisasi. Jadi gitu Pak Boy, Bapak berada di ujung menerima muntahan dari radikalisme ini, tapi kita sepakat justru Bapak yang duluan bicara ini. Jadi Panitia sepakat Bapak yang sebagai keynote, nanti setelah Bapak pembicara yang lain akan memulainya. Saya kira itu pengantar saya. Pak Jenderal Polisi, kami persilahkan Pak. Eh, sorry Pak, sorry Pak, saya Alfa karena kita ada tuan rumah di sini, ya. Jadi akan menyampaikan pengantar. Pak Gindo hadir ya? Hadir. Ya,
4: silakan Pak Gindo. Yuk, makasih, moderator. Pak Marin Purbah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
2: Waalaikumsalam salam berkati.
4: Selamat siang Salam sejahtera buat kita semua Yang kami hormati Bapak, Bapak Komisar General Polisi Dr. Boy Rafli Amar Magister Hukum Yang Sangat terpelajar Profesor Dr. Komarudin Hidayat Saat ini beliau Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Yang terhormat Romo Beni Susetio Staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Prof. John Firis Ketua Program Studi Doktor Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia Bapak Dani Suara Kaharjono, SH MH MBA, Rektor Universitas Kristen Indonesia, Bapak Ibu dosen yang hari ini ikut mengikuti webinar kita ini, Bapak Ibu dosen dari luar Uki yang ikut juga terlibat di dalam webinar ini, Bapak Ibu yang kami hormati dan marilah kita sama-sama mengucap syukur terima kasih atas berkat ilahi di situasi yang seperti ini kita masih dapat bertatap muka secara online di dalam webinar yang dilakukan yang dilaksanakan oleh mahasiswa Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia uh, webinar seperti ini Bapak Ibu rutin kami lakukan di setiap semester dan ini merupakan satu kewajiban bagi mahasiswa untuk mengaktualisasikan ilmu yang kita peroleh di bangku kuliah secara akademis dan ini merupakan betul-betul ini wajah akademis Bapak Ibu tidak ada aspek-aspek lain di sini kami semua merasa terpanggil ikut menggumuli persoalan bangsa kita. Dan kami semua secara khusus UKI telah sepakat bahwa UKI ini adalah kampus kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila di dalam keseharian kita. Bapak Ibu, di UKI ini, betul-betul ini Indonesia Mini, tidak pernah kita mempersoalkan asal-usul di sini dari manapun dia status sosialnya apa semuanya kita berbaur di sini untuk sama-sama ikut membangun sesuatu untuk bangsa dan negara ini untuk saat ini webinar kita ini mengambil tema sengaja nih mengambil tema mencabut radikalisme membumikan Pancasila ini adalah hasil pergumulan kami. Ini adalah hasil pergumulan dari anak-anak bangsa yang mau tidak mau harus kita akui bahwa di dalam kehidupan keseharian kita ada kekurangan harmonisan. Itu termasuk mungkin di kalangan partai politik pun, hal ini dapat kita lihat dan di kelompok-kelompok masyarakat, di kelompok-kelompok lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Karena itu, sungguh kami merasa berterima kasih. Kami anggap pembicara hari ini adalah Bapak-Bapak yang sangat kompeten untuk memberikan pencerahan kepada kami, untuk memberikan diskursus biarlah melalui webinar yang singkat ini nantinya kami akan memperoleh sesuatu yang dapat kami rekomendasikan mungkin mungkin dapat kami rekomendasikan kepada pembuat kebijakan di pemerintahan kita saya pikir demikian pengantarnya Bapak Ibu secara khusus para pembicara kami sangat menghargai memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kita bergabung di siang hari ini. Akhirnya, mohon kesediaan Bapak Rektor dapat memberikan sambutan sekaligus membuka webinar kita siang ini. Ini yang dapat kami sampaikan Bapak-Ibu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat
1: Terima kasih, Pak Gindo. Kami mohon perkenan, Pak Rektor.
0: Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Pancasila. Yang saya banggakan, Bapak-Bapak pembicara, Pak Komjen, polisi, Dr. Boy Rafli Amar, Bapak Beni Sutsetio. Bapak Profesor Dr. Komarudin Hidayat, Bapak Profesor Dr. John Piris, Bapak Ibu Pimpinan Universitas Kristen Indonesia, serta Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Baik. Uh, pada kesempatan ini, tentunya saya mengucapkan selamat datang, walaupun kedatangannya secara online, di Kampus Kasih, Kampus Bineka Tunggal Ika, Kampus Kebanggaan, dan kampus kebangsaan dari Universitas Kristen Indonesia. Universitas Kristen Indonesia atau yang biasa kita panggil sebagai UKI lahir 67 tahun yang lalu. Jadi sebagai salah satu universitas tertua yang ada di tanah air. Hanya 8 tahun setelah Indonesia merdeka. Dan tentunya pendiri UKI adalah juga pendiri bangsa ini. Sehingga tentunya spirit kebangsaan Sangat, meletak, sangat melekat di hati kami pimpinan-pimpinan Universitas Kristen Indonesia dan memang webinar pada hari ini tadi dikatakan oleh Pak Gindo topiknya adalah mencabut radikalisme membumikan Pancasila bagaimana kita ketahui Pancasila adalah dasar negara dan dasar negara merupakan tonggak berdirinya sebuah negara tanpa adanya sebuah negara negara tersebut akan runtuh dan Bapak Ibu sekalian saya tidak akan berpanjang lebar karena para pembicara adalah para pembicara yang uh, pakar di bidang ini saya hanya mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti seminar ini, webinar ini dengan baik, dan kiranya webinar ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan juga bagi bangsa dan negara dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa dengan ini webinar pada hari ini Secara online, dengan topik mencabut radikalisme, membumikan Pancasila, dengan ini resmi saya buka. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pembicara, saya kira tadi saya sudah memberikan pengantarnya. Saya kira langsung saja, yang terhormat, Bapak Boy, Rafli, kami persilakan. Baik.
2: Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Salam kebajikan yang kami hormati, kami muliakan seluruh sikritas akademika dari Universitas Kristen Indonesia. Hadir tadi Bapak Rektor, seluruh panitia dari webinar, Kedekatan yang juga termasuk para mahasiswa, mahasiswi yang menjadi peserta pada hari ini dan tentu yang kami hormati kami muliakan para para sumber, ada bapak Prof. Prof. Marvin Daya dan bapak Romo Beni dan ibu bapak lainnya satu-satu yang tidak dapat kami sebutkan maaf. kita bersyukur siang ini bisa silaturahmi forum dialog kebangsaan yang menetapkan tema mencabut radikalisme dan memberikan Pancasila yang tentu ini merupakan sesuatu hal yang sangat baik dan menarik dan BNPT menyambut baik penetapan dari topik dari webinar kita hari ini karena ini memang sesuatu hal yang sedang menjadi trending juga di tengah-tengah masyarakat kita dan dunia jadi bukan saja di Indonesia tentu radikalisme yang konotasinya adalah radikalisme negatif, radikalisme intoleran dan mengarah kepada perbuatan teror jadi terima kasih kepada ini. dan memang benar BNPT sangat konsum sekali berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang telah ditanamkan oleh para leluhur kita ketika akan menegara telah menetapkan konstitusi dan falsafah bangsa kita berdasarkan Pancasila jadi semuanya tentu berangkat dari Beragama, menghormati, dan perbedaan kebinekaan bangsa Indonesia yang ketika dulu di awal menegara para leluhur kita yang merupakan tokoh-tokoh besar, proklamator, tokoh-tokoh nasionalis, dan juga ulama ikut mengawal dari lahirnya konstitusi negara kita yang dalam sejarah sudah berjalan hampir tahun ini banyak sekali gangguan, hambatan yang dialami negara kita terutama ujian terhadap konstitusi negara dan ideologi negara Pancasila. hari ini tentu kita bagian dari generasi penerus yang punya tanggung jawab untuk melestarikan nilai-nilai luhur bangsa ini sampai kapanpun tentu sebagai anak bangsa dari generasi ke generasi, merupakan sebuah kewajiban kita bersama agar yang telah ditanamkan oleh leluhur kita dapat lestari berjalan dari masa ke masa dan tentunya menjadi sebuah sarana dalam upaya pencapaian cita-cita reformasi yang untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, berdaulat adil, makmur dan sejahtera oleh karena itu kita semuanya tanpa terkecuali yang mengaku sebagai warga negara Indonesia tidak luput dari sebuah tugas dapat juga dikatakan sebagai sebuah kewajiban kalau masih merasa sebagai warga negara Indonesia kita melihat bahwa banyak interpretasi terkait dengan masalah radikalisme. Saya ingin langsung merilis apa yang disampaikan oleh, dijuatkan, dirilis oleh Kementerian Potongan bahwa setidaknya ada tiga definisi radikal. Yang pertama, ideologi terkait dengan keyakinan. Pada pengertian ini, radikal terkait dengan ideologi yang memandang bahwa radikal berarti harus selalu bergerak dalam ranah politik dan sistem negara harus diganti yang kedua adalah berkaitan dengan paham takfiri Hal ini berkaitan dengan agama dalam model penyebaran paham takfiri ini seseorang atau kelompok seolah selalu e, mengatakan bahwa orang-orang yang berlainan iman dengannya adalah kelompok kafir. Kemudian yang ketiga adalah jihadi. Pada pengertian ini radikal didefinisikan sebagai perilaku yang sudah berani melakukan aksi kekerasan-kekerasan yang diartikan sebagai pihak kelompok radikal jihadi menganggap bahwa membunuh dan melakukan tindakan-tindakan kekerasan -tindakan merupakan hal yang bagian dari perjuangan. Jadi eh, bahkan menggunakan atas nama agama, atas nama Tuhan. Fenomena ini terjadi di negara kita akhir-akhir ini. Setidaknya dalam tidak usah terlalu lama ke belakang tapi paling tidak dalam era 20 tahun terakhir. Menjadi perkembangan hitungan strategis yang sangat luar biasa berkaitan dengan kondisi ke keamanan baik pada tingkat lokal, global yang saling berpengaruh satu sama lainnya. Kita melihat bahwa kelompok-kelompok radikal yang barusan tadi kami sampaikan itu telah dengan nyata melakukan kejahatan-kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan teror. Yang di dalam hukum positif negara kita telah menetapkan. Jadi kita pasca reformasi telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2002 pasca terjadinya bom Bali kemudian dikuatkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 dan kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 Undang tentang Tindak Pidana Terorisme Jadi definisi terorisme atau delik terorisme telah diatur di dalam hukum positif negara dan tentu itu menjadi kontrak sosial jadi acuan kita bersama untuk tidak ragu-ragu melakukan langkah-langkah hukum terkait dengan tindakan-tindakan aksi teror yang sudah masuk dalam ranah hukum positif negara kita kita harus meyakini bahwa terorisme adalah kejahatan jadi yang dilihat adalah suatu perbuatan kekerasan kejahatan yang ekstra Ordinary, kejahatan yang luar biasa Kejahatan yang serius Serius of crime Dan kejahatan Yang bersifat transnasional Kejahatan antar negara Karena Kejahatan ini tidak berdiri sendiri Sangat berhubungan Dengan Mereka-mereka yang juga Melakukan kegiatan-kegiatan Sama Yang menurut mereka sebagai sebuah perjuangan walaupun mereka tidak berada di Indonesia, mereka saling ketersambungan dikarenakan kesamaan ideologi tadi. Dan nah, dalam hal ini kita tentu terganggu bangsa Indonesia tentu yang memiliki konstitusi dan falsafah bangsa Pancasila harus terganggu dengan kondisi ini. Oleh karenanya marasi kebangsaan marasi tentang Pancasila yang tentunya harus tidak boleh kalah karena ruang publik hari ini, kelompok-kelompok radikal yang saya sampaikan tadi, termasuk berupaya untuk menguasai ruang publik, termasuk menguasai dunia maya, jadi sudah melakukan upaya-upaya penyebaran yang. Mereka benar, mereka bagian dari perjuangan, dan kemudian mereka telah mempengaruhi dari sebagian dari anak-anak muda Indonesia, dan ini tentu menjadi sebuah kekhawatiran, sebuah hal yang mencemaskan, karena tentu sangat bisa mempengaruhi eksistensi kehidupan berbangsa bernegara kita di masa kini dan yang akan datang oleh karena itu tentu dalam hal ini kita bisa mencermati hal-hal itu dan tentu BNIPP merupakan institusi yang juga sangat konsen dengan terjadinya penyemangat terhadap milimin leluh bangsa ini yang oleh mereka tentu kita harus terus melakukan upaya-upaya Dan bahkan mencari tahu Sebenarnya Yang mereka perladangi ini siapa Inilah BNPT terus menggali Kepada apa yang mereka acu Tetapi di satu sisi kita Berterima kasih kepada Seluruh tokoh-tokoh agama Yang dalam hal ini Tokoh-tokoh agama Islam di negara kita Yang telah mengawal lahirnya bangsa ini meyakini sebagai sebuah hal-hal yang tentu tidak benar tindakan-tindakan kekerasan membunuh, menghilangkan nyawa orang lain dengan berjuang atas nama agama saya berkeyakinan seluruh ulama-ulama tokoh tokoh agama di Indonesia itu adalah tidak menggambarkan Islam yang ada di negara Republik Indonesia karena negara kita ini, ulama-ulama kita pada umumnya, mengembarkan konsep Islam sebagai rahmatan di Rahmat bagi semua. Rahmat juga bagi yang non-Islam. Jadi ada sesuatu mindset yang harus kita dalami terus yang tidak kebanyakan pemikiran dari ulama kita.
0: Jadi ini sesuatu hal
2: yang memang jadi persoalan dan oleh karena itu tentu kita harus berupaya agar pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil -kelompok ini jangan sampai merusak generasi muda kita karena sudah beberapa peristiwa mereka berhasil menggait anak-anak muda kita untuk melakukan aksi kekerasan atas nama agama seolah berjuang berbiad dan kemudian tanpa sadar, para pemuda-pemuda kita masuk ke dalam sebuah kelompok yang ternyata hal itu merupakan hal-hal yang sangat tidak baik bagi anak-anak muda kita. Mereka terlibat, terjebak pada sebuah kondisi dan kemudian mereka begitu berubah, destruktif, beda tampilannya dengan identitas Indonesia sebagai bangsa yang memiliki pasal Pancasila. Jadi ada penyimpangan dari perilaku yang luar biasa. Oleh karena itu tentu dalam hal ini perjuangan dari BNPT utamanya tentunya harus terus bersama-sama dengan kelompok ulama, tokoh-tokoh agama kita untuk menyelamatkan pemikiran-pemikiran anak-anak muda yang seperti ini Jadi kami terus berjalan Dan masih akan lagi ada Kegiatan-kegiatan bersama Yang tentunya Membutuhkan waktu Yang tidak sedikit Karena Kelompok-kelompok ini juga terus Bekerja, berjalan Tanpa disadari Berada di tengah-tengah masyarakat kita Dan juga me Pengaruhi anak-anak muda kita oleh karena itu kita berpacu kami BNPT berpacu dengan kelompok ini dan satu kekuatan yang tentu kita bersyukur bahwa tentu bangsa Indonesia pada umumnya melihat itu adalah sebagai musuh bersama, jadi menjadikan kelompok-kelompok ini sudah menjadi taman enami, tokoh Islam moderat kita tentu tidak pernah menyetujui tindakan-tindakan yang seperti itu. Dan itulah kekuatan utama kita dan yang terpenting bagaimana kepada seluruh tokoh-tokoh agama kita untuk ikut langsung tidak bosan-bosan memberikan sebuah pencerahan kepada generasi muda untuk tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang demikian. Jadi tentu dalam hal ini BNPB juga berterima kasih terhadap kerjasama yang sudah dijalankan, langkah-langkah dalam rangka memoderasi pemikiran-pemikiran radikal ini tentu di samping kita juga bekerja sama dengan ulama untuk kita juga berupaya untuk terus melakukan kontra radikalisasi. Jadi, penyebar luasan radikalisme atau spread of radicalization ini hari ini juga tadi telah kami sampaikan berlangsung di dunia maya. Oleh karenanya, langkah-langkah literasi dan edukasi di dunia maya ini juga menjadi bagian yang selama ini kami lakukan. Kontra narasi yang kami lakukan, bagaimana pada akhirnya narasi kebangsaan harus menjadi dominan. Bagaimana yang terkandung dalam nilai-nilai luhur bangsa, falsafah bangsa, ideologi negara Pancasila ini bisa menjadi semacam tolok ukur dari atau standarisasi moral publik bagi bangsa Indonesia. Jadi ini harus terus merasi ini kita perjuangkan nah, dalam hal ini tentu. UKI dan keluarga besar bisa menjadi bagian dari mitra negara, mitra dari BNPP, agar narasi-narasi ini, narasi seperti ini bisa menjadi dominan dalam upaya menindaklanjuti uh, kerjasama dengan berbagai pihak, selama ini yang telah kita jalankan sinergitas yang kita sudah laksanakan adalah termasuk bukan saja Uh, BNPT sendiri, tapi dengan kementerian lembaga lainnya, karena kita juga mensinyalir di dalam unsur-unsur kementerian lembaga, ada upaya-upaya juga untuk uh, menyebarkan paham-paham seperti ini, dan itu sudah juga kita melakukan profiling, identifikasi terhadap mana-mana yang menjadi kalau kita nilai mengkhawatirkan, jadi ini sudah menjadi sebuah tugas yang menjadi program dari pemerintah melalui BNPB dan tentunya bekerja sama dengan unsur pimpinan kementerian dan lembaga yang ada termasuk di kalangan dunia pendidikan seluruh dari pendidikan perguruan tinggi dan juga pendidikan sekolah menengah atas sampai kepada sekolah-sekolah dari eh, seperti sekolah madrasah pondok pesantren yang dua, kita membuka akses agar narasi-narasi e, kebangsaan ini bisa menjadi hal yang dapat disebarluaskan pada seluruh e, lapisan pelajar kita yang ada di Indonesia ini. Kemudian, di dalam proses deradikalisasi, jadi ini menjadi juga salah satu tugas yang dilakukan oleh BNPT, di mana. Mereka-mereka yang telah Menjadi narapidana terorisme Ada program yang disebut Sebagai deradikalisasi Jadi program deradikalisasi Ini juga Menyentuh kepada mereka Ketika masih Dalam proses penyidikan Kemudian dalam penuntutan Sampai kepada masa penghukuman Sebagai warga binaan Dari lembaga kemasyarakatan Kita menyelenggarakan itu ada beberapa yang pengkategorian tentunya memang ada yang mereka dalam kategori keras, medium dan soft. Nah, yang soft sudah kita tempatkan secara khusus di dalam lingkungan BnPT dengan program-program pembekalan keterampilan kepada mereka. Jadi ini sudah berjalan, kita punya latihan. Bagian balai latihan kerja yang membina para narapidana terorisme yang kategorinya sudah soft, artinya mereka sudah memungkinkan untuk dapat bekerja sama dengan kita dan nanti ketika kembali ke masyarakat, mereka telah memiliki keterampilan-keterampilan yang menunjang kehidupan perekonomian mereka. Jadi kita sudah melakukan itu termasuk di dalamnya tentu terkait masalah reedukasi, karena di dalam masa menjalankan hukuman mereka juga mendapatkan terkait dengan pembekalan wawasan kebangsaan jadi ini menjadi hal yang terus uh, berkelanjutan kita berikan kepada mereka di samping keterampilan-keterampilan terkait uh, balai latihan kerja yang kami sampaikan tadi pembumian nilai-nilai Pancasila oleh kita semua adalah menjadi sebuah kewajiban jadi Pembumian itu adalah tugas kita sebagai warga negara. Bukan tugas pemerintah saja, tetapi ini adalah tugas juga di kalangan civil society. Jadi kalau kita mengaku sebagai warga negara Republik Indonesia, maka Pancasila harus menjadi bagian. Sumber dari segala sumber hukum, sumber dari kata nilai, sumber dari segala nilai nilai moralitas tidak bisa disangsikan lagi bahwa Pancasila tidak pernah membatasi dalam konteks keagamaan setiap pemeluk agama yang ada di Indonesia untuk menjalankan sadar agama dengan segala bentuk keyakinannya dan tentu di situ ada kewajiban bagi kita hak diperlukan kewajiban untuk bersikap toleransi informasi. Jadi Indonesia luhur ini sesuatu yang harus diperjuangkan. Jadi ibu bapak semuanya jangan berpikir bahwa ini tugas dari pemerintah, tugas negara Tapi kalau kita hari ini merasa sebagai warga negara Republik Indonesia lakukan itu sebagai bagian dari tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi itu tidak perlu diperintah tapi ketika kita sadar maka itu melekat bagi kita karena tentu kita apalagi dilahirkan di bumi pertiwi Indonesia kemudian kita menjadi orang yang mendapatkan kesempatan dalam pembangunan ini di Indonesia kemudian menikmati segala apa yang dimiliki oleh negara Indonesia jadi di situ di samping hak maka itu melekat kewajiban bagi kita semuanya. Jadi pengumian ini harus totalitas dari kita semuanya. Jadi jangan berpikir ini adalah tugas negara, tugas pemerintah, ini adalah tugas kita. Tugas kita mengingatkan di kiri kanan kita, tetangga kita, lingkungan kita, komunitas kita, teman-teman kita di kampus, mana yang belum Pancasila kita ingatkan. Dan bahkan kebiasaan untuk upacara bendera menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan melibatkan mengajakkan anak-anak, mahasiswa kita laksanakan. Karena hari ini, mahasiswa mahasiswi kita itu, mereka seolah-olah sudah hidup di alam yang lebih bebas. nilai-nilai kebebasan itu seolah melekat pada diri mereka. Ibu bapak semua mengelola kampus, saya berharap ada aturan jadi jangan gengsi kalau di kampus kita ada upacara bendera ada yang mengibatkan bendera merah putih yang dilakukan oleh mahasiswa kita bimbinglah mereka cinta kepada negara jadi kalau hari ini upacara bendera bukan menjadi sebuah hal yang tradisi, nah kita berharap semua sekolah-sekolah termasuk perguruan tinggi harus semua harus dipaksa untuk me menjadikan nilai-nilai jujur bangsa ini menjadi hal yang kita dalami, kita hayati, kita amalkan. Jadi ini tentu peran juga dari seluruh perangkat unsur pemerintahan dan masyarakat untuk kita sama-sama. Jadi ada proses pemuliaan nilai-nilai pancasila yang dilakukan oleh warga negara. Jadi mohon ini juga. Bisa dipelokori oleh teman-teman yang berada di Uki, sehingga mahasiswa-mahasiswa baru kita pun melihat, wah ini tradisi yang tidak bisa diabaikan. Ini adalah ciri khas dari Uki Dan tentunya semua harus ikut kepada aturan-aturan ini. Kalau mereka tidak mau ikut aturan ini, silakan. Hidup di negara lain, hidup di kampus lain, dan tentunya dalam cara pembunyian itu, mulai dari rumah kita, mulai dari kampus kita, lingkungan kita, masyarakat kita, yakinkan kepada mereka bahwa Pancasila itu keren, Pancasila itu hebat, Pancasila itu adalah Indonesia, Indonesia adalah kita semuanya. Jadi ini tidak boleh ragu-ragu ibu bapak semuanya agar ruang-ruang pemikiran radikal, intoleran, teror itu tidak hingga dalam kehidupan masyarakat kita. Kalau ini bisa kita lakukan secara masif, totalitas orang-orang yang berpikir lain tentang keindonesiaan akan tidak ada tempat. Dan mereka mau tidak mau dipaksa harus tunduk dengan kondisi ini. Jadi Mudah-mudahan ini tidak hanya pada sebatas webinar, tapi harus diimplementasikan dengan aktivitas-aktivitas yang mendorong pada akhirnya kita semua mengakui bahwa Pancasila itu adalah nilai-nilai luhur yang harus kita patuhi bersama. Bukan hanya di dalam hati, dalam pikiran, harus diwujudkan dalam tindakan. Oleh karena itu infrastrukturnya harus dipersiapkan oleh kita di kampus tentunya salah satunya bagaimana dialog studi Pancasila ada, kemudian praktek agar warga kita memiliki nasionalisme yang baik, ini harus kita berikan ruang oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan mohon dalam proses penggunaan nilai-nilai Pancasila ini, mulai dari diri kita rumah kita lingkungan kita Hari ini kita berbicara dengan sekitas akademika di Uki, nah, mohon bantuan dari Uki dan seluruh keluarga besar yang ada di dalamnya jadikan Uki menjadi kampus Pancasila, menjadi identik dengan Pancasila tidak perlu ada keraguan itu adalah Indonesia tidak perlu ada keraguan kalau orang yang mungkin melihat kita seperti mungkin ada apa ini dan sebagainya, tetapi yakinlah dengan cara ini bahwa semua akan melihat bahwa itu adalah sebagai sebuah kebutuhan bersama, kebutuhan di tengah-tengah negara yang majemuk, yang heterogen, yang dalam menetralisir radikalisme yang berkonotasi negatif itu adalah pancasila. Jadi pancasila adalah ideologi yang menetralisir pemikiran-pemikiran garis keras pemikiran intoleran, radikalisme teror, yang fenomena itu bermunculan di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi kita yang bersyukur memiliki akal sehat dan menempatkan Pancasila sebagai sebuah ideologi yang mulia, tentu itu menjadi tugas kita bersama. Demikian kiranya, mungkin tentu banyak ibu bapak atau harus yang punya akan menyampaikan materinya. Kami pasti di dahulu, dan kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.
1: Terima kasih, Pak Boy Ramli, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang sudah menyampaikan uh, beberapa pokok pikirannya. Bapak-bapak sekalian, saya malah melihat ada yang aneh dalam fenomena kita ketika otoritarianisme itu berhenti pada saat Orde Baru dan kita maju sebagai negara yang lebih demokratis justru sikap intoleran itu malah makin banyak dan berkembang saya kira ada, ada kekeliruan mengenai relasi-relasi kita saya dapat konfirmasi bahwa Profesor Dr. Komarudin akan bicara mengenai hubungan negara dan agama dan mungkin di situ nanti ada jawabnya. Saya kira untuk yang kedua kami persilakan Pak Profesor Dr. Komarudin. Persilahkan Pak. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat, Selamat siang bertemu Pak. Pak Boy
5: Rafli sudah lama tidak ketemu dan kawan-kawan semuanya. Baiklah. Saya akan mulai menyampaikan beberapa pemikiran saya. Hubungan agama dan negara e, Lebih persisnya adalah Negara, Pancasila, dan agama Negara, Pancasila, dan agama Jadi Pancasila ini menjembatani Posisi antara agama dan negara e, Walaupun kadang-kadang jembatan ini mungkin Ada yang berusaha mematahkan ya Tapi tanpa Pancasila memang hubungan agama dan negara itu nanti bisa semakin bermasalah. Satu, eh, agama itu bergerak pada dasarnya pada level individual dan sosial. Jadi, dimanapun agama itu lebih merupakan urusan pribadi. Eh, nah, dari pribadi berkembang menjadi satu concern komunal. Makanya, di negara manapun, Muncul komunitas dengan identitas agama Walaupun di negara sekuler juga muncul komunitas keagamaan Di Indonesia komunitas keagamaan ini tidak hanya Islam semuanya Tapi mayoritas secara demokratis Islam Ini dulu punya kolektif memori ikut berjuang menegakkan negara, melahirkan negara Nah oleh karena itu sebagian mindset umat beragama itu masih lebih dekat pada wilayah ranah komunalisme pada wilayah sosial. Kemudian pada level kenegaraan, agama ini diakomodasi satu dalam undang-undang dasar, dalam Pancasila, dalam kebijakan negara yang paling nyata adalah Departemen Agama dan sekian banyak tradisi ritual keagamaan di lingkungan istana. Hanya di Indonesia acara keagamaan itu berada di lingkungan istana. Dan itu rasanya tidak mungkin untuk dicabut. Gitu. Karena akan mengundang perlawanan. Eh, oleh karena itu, eh, di sini Pancasila diharapkan pada tataran atas ini sebagai realitas simbolik ideologis mengatur, mengendalikan, atau sebagai ideologi bernegara dalam wilayah itu sungguhnya sudah selesai Pancasila sebagai ideologi negara sudah selesai dan ancaman luar pada Indonesia secara militer saya yakin semakin kecil karena tidak ingin dunia lebih-lebih negara tetangga Indonesia ini menjadi negara gagal kalau sampai negara gagal yang susah negara-negara tetangga kita belajar dari kasus Syria yang penduduknya tidak seberapa ketika menjadi negara gagal membuat kacau balau sampai ke Eropa. Nah, bayangkan kalau Indonesia negara gagal, itu akan kacau Asia. Oleh karena itu, banyak negara-negara yang tidak ingin Indonesia negara gagal. Dan juga kita dilindungi dibenteng oleh kepulauan. E, makanya Pancasila pancasila si pemersatu bangsa negara itu sudah selesai, sudah kokoh bahkan ormas-ormas keagamaan terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU, yang dulu dia bergerak pra kemerdekaan. Jadi alam pikiran N. Muhammadiyah itu bergerak sejak pra kemerdekaan sampai negaranya lahir, mereka konsisten menjaga kesatuan. Adalah satu keajaiban sejarah Indonesia yang begitu plural, agama, etnis, bahasa, pulau, plural sekali, Menjadi satu negara kesatuan Ini satu keajaiban sejarah Makanya model pengembangan Pembangunan Indonesia Jangan meniru negara kontinental Tidak cocok Karena sejarahnya, anatominya kolekt memori itu beda Jadi kalau kita ngikuti negara kontinental Pasti tidak cocok Karena kelahirannya beda Negara bangsa Indonesia itu beda Anatominya juga beda Nah kemudian eh, Tokoh-tokoh baik etnis, agama, ini mereka sepakat untuk mendirikan negara. Jadi kita harus selalu ingat, mengapa mereka itu sepakat mendirikan negara? Yaitu tujuannya sebagaimana ditantumkan dalam UTI 45 dalam Pancasila. Rumusan Pancasila itu sebagai antitesis terhadap kondisi-kondisi zaman penjajahan. Kita ingin bangsa ini berketuhanan. Ini ada dimensi teokratisme berketuhanan, bukan sekuler. Kemudian apa? Kebertuhanan yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Ini ada dimensi liberalisme, kemerdekaan kemanusiaan. Yang perlu dicatat adalah kebertuhanan yang kita inginkan adalah kebertuhanan yang inklusif, yang penuh kasih sayang, yang welas asih, yang rahman rahim sehingga apa? Dia kemudian akan berimplikasi pada menghargai kemanusiaan. Kalau orang itu beragama dengan marah, maka dia sulit menegakkan sila kemanusiaan. Gitu. Jadi yang kita kembangkan sungguhnya keagamaan yang rahmatanil alamin, keberagaman yang penuh kasih sayang, maka kemudian apa? Dia akan menyayangi sesama manusia. Jadi konsekuensi dari sila kedua ini sungguhnya kelanjutan dari sila pertama. Kalau orang aku beriman pada Tuhan, maka mestinya dia harus menghargai hamba Tuhan, yaitu manusia. Kemudian manusia siapa? Yang pertama kita hargai adalah keluarga kita, kerabat kita yang berada dalam satu rumah kita. Rumah mana? Rumah Indonesia. Tapi lagi-lagi, kalau kemanusiaan kita, penghayatan kebentuhan kita tidak menjunjung tinggi etika kemanusiaan dan kekerabatan, ya kita sulit untuk menegakkan demokrasi, musyawarah, mufakat, penuh hikmat dan sebagainya. Dengan demikian, nilai-nilai sila pertama, kedua itu harus diteruskan, diwujudkan kepada apa? Yaitu kita mencintai Indonesia. Nah disinilah kita akan bertemu realitas Indonesia yang begitu heterogen. Uh, yang begitu kaya, yang semuanya itu sepakatan founding fathers untuk apa kita? Untuk menegakkan keadilan kesejahteraan. Dengan demikian, Pancasila ini sebagai antitesa daripada penderitaan lama yang kita ingin selesaikan, dan kedua Pancasila ini tumbuh bersama uh, nasionalisme Indonesia, yaitu apa? Civic nationalism. Ini penting dicatat, civic nationalism. Bukan nasionalisme berdasarkan etnis dan kelompok agama, tapi nasionalisme berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Beda dengan beberapa negara, misalnya di uh, Afghanistan. Mengapa sulit itu negara uh, Rukun? Karena smart etnisismenya tinggi sekali. Di berbagai negara Afrika juga tinggi sekali. Di Jepang itu etnis Jepangnya tinggi, di Korea tinggi, di China tinggi. Uh, yang mendekati Indonesia mungkin Amerika Jadi sebuah civic nasionalisme uh, Nasionalisme atas dasar tadi Cita-cita yang agung, mulia, karena kita yang mahasilkan. Nah, ada sekalian, dengan demikian Kohesi sosial, problem kita itu Lagi-lagi, kohesi sosial Yang tidak cukup diikat dengan Pancasila Sebagai realitas simbolik Yang itu sudah selesai Selama ini kita bicara Pancasila sebagian besar sebagai retorika, ideologi, simbolik pada tingkat negara dan bangsa. Itu bangsa sudah selesai. Yang diperlukan adalah tadi bagaimana diturunkan pada living values, kebijakan, kalau ukur, semacam GBAN, benchmark, kriteria. Apakah seorang pemimpin itu sudah Pancasila atau belum diderivasi dari nilai-nilai itu? Makanya eh, lahan tempat lokus untuk mengembangkan pancasila salah satunya adalah sekolah SMA ke bawah ini sangat instrumental. Jadi kita perlu mengadakan penelitian, mengadakan stimulus dan juga proyek sekolah-sekolah mana yang sudah melaksanakan best practice menerjemahkan sila-sila itu bagi murid-muridnya. Saya punya berapa uh, penelitian dan lab bagaimana menyampaikan Pancasila tanpa harus dengan kata Pancasila dan pelan-pelan mereka tahu bahwa ini sudah dan Pancasila kemanusiaan sebab hanya dengan cara seperti itu maka ketika dia tumbuh menjadi citizen warga negara dia akan inklusif spiritualitasnya dia hayati totalitas kebertuhanan yang berimplikasi pada kemanusiaan dan cinta pada bangsa dan negara saya percaya ya bahwa anak-anak milenial pun itu uh, cinta pada bangsanya, negaranya itu tinggi. Jangan dianggap ringan, berapa pelitian kami menunjukkan itu. Nah, satu hal yang uh, perlu kita pelajari, kita kaji sekarang ini, saya akan minjam satu analisis Yuwa Nufaharari itu gini. Di samping ada beberapa buku yang lain, Why Nation Fail, itu agak mendekati walaupun agak beda, tapi ada titik temu. Satu gini, Bangsa negara manapun ada tiga agenda yang harus kuat: satu, apa sayang dan teknologi high-tech. Negara bangsa manapun yang tidak maju, sayang teknologinya akan ketinggalan. Kita dipaksa maju ke satu digital culture 4.0, 5.0. Jadi, kalau kita tidak mengembangkan sains teknologi, kita akan ketinggalan. Dalam hal ini, sayang sekali. Masyarakat pemerintah kita itu lambat dalam mendorong munculnya perkembangan sains dan teknologi. Agenda yang kedua, lagi-lagi sama -lagi jam harari, adalah apa? Birokrasi pemerintahan yang efektif, yang wibawa, yang melayani, yang agile, yang gesit untuk mengikuti perkembangan. Karena teknologi itu berkembang lebih dulu langkahnya dibanding birokrasi. Birokrasi negara selalu ketinggalan ketika menghadapi perkembangan high-tech. E, negara, bangsa, manapun, kalau birokrasinya itu tidak efektif, tidak transparan, tidak melayani, maka potensi bangsanya, rakyatnya tidak bisa di manage dengan optimal. Banyak contoh, Anda bisa baca buku Why Nation Fails, bahwa salah satunya adalah apa? Problemnya pada suprastruktur, ...pada birokrasi uh, politik maupun birokrasi kepartian. Kalau itu efektif, maka akan uh, berat dampaknya pada masyarakat. Yang ketiga adalah apa? Identitas. Sebuah bangsa yang maju, dia punya identitas... ...di dalamnya ada values, ada spirit, ada keyakinan... ...yang menjadi motivasi dan bangga bahwa saya bangsa ini. Nah, dari tiga-tiga itu... Yang relatif solid itu Jepang. Teknologinya maju, pemerintahnya stabil, efektif, identitas Jepangnya itu kuat sekali. Jadi walaupun dia berkembang, tapi kesepangannya itu kuat. Mereka tidak perlu mengeluarkan biaya ongkos uang politik untuk persatuan, toleransi, kerukunan. Tidak perlu lagi, karena mereka sudah solid. Yang berkembang berikutnya disusul oleh apa? Korea Selatan. Korea Selatan itu identitasnya semakin menguat. Mengapa? Ada tiga musuh yang selalu dia tonjolkan di depan bagi anak milenial. Satu Korea Utara. Kalau kami tidak kuat, kita digilas oleh Korea Utara. Nah itu kuat sekali. Identitas korselnya itu kuat sekali. Kedua, kita ingin uh, menyaingi membalas. Dulu kita pernah dihinakan Jepang. Mari kita balas dengan apa? Dengan high tech. Yang ketiga apa? Kita harus bersaing dengan produk Cina Jadi orang Korea Selatan itu menjadikan tiga itu sebuah tantangan. Jadi ini identitas mendorong etos kerja. Ayo dong, Abang. Habis waktunya ya. Indonesia ini negaranya plural sekali. Oleh karena itu kita harus bernafas panjang. Harus sering musyawarah Dan kita jangan eh, mudah terpecah belah. Karena dari dulu Indonesia ini menjadi contested zone negara yang diperbutkan oleh kekuatan-kekuatan luar. Jadi kita jangan mudah kemudahan domba Satu karena natural, dua ini mengeksih bagi kekuatan luar. Uh, bangsa ya udah habis. Mari. Ya, Oke.
1: Okay. mau sampaikan lagi Pak.
5: Ya, jadi saya ya bahwa sekarang memperfat Pancasila satu pada tataran simbolik itu akhir tapi yang dipikirkan bagaimana Pancasila itu menjadi living values yang bekerja bergerak menjadi budaya birokrasi, budaya, -budaya pendidikan kampus dan sebagainya seperti yang dikatakan oleh Pak Rafiq Point. Sekian dari
1: saya, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Profesor Komarudin. pak bisa lanjut sedikit, Pak, karena tadi ada hipotesis awal. Kita makin demokratis, tapi kenapa makin banyak orang yang intoleran? Apakah asumsi Bapak tadi bahwa ada semacam ahistoris dari memori kolektif para agamawan tadi hubungannya dengan negara?
5: Ini konsekuensi logis mata rantai dari perjalanan bangsa yang plural, yang demokratis. Penduduk besar, plural, demokrasi itu pasti ribut dan itu harus dilalui dengan tergantung. Amerika pernah melalui yang utama 100 tahun lebih itu baru bisa menyelesaikan. Kita belum sampai 100 tahun, jadi jangan harap Indonesia ini tidak bising. Dimana pun demokrasi bising, lebih-lebih ini adalah plural, kemudian keadilan kejahatan juga belum merata. Ini tidak bisa dielakkan, tapi ini harus dihadapi. Jadi bagian dari mata rantai sejarah kita harus bertangkah panjang. Kita jangan terjebak pada emosi kepentingan sesaat. Nah, tugas kampus intelektual harus menjelaskan hmm. Oke,
1: okay. baik, Prof. Mungkin nanti ada pertanyaan lanjutan dari para peserta. Terima kasih untuk uh, Profesor Umarudin. Yang penting ialah nilai-nilai pancasila yang simbolik. Harus menjadi living value yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Saya kira ini tugasnya BPIP ini. Dibentuk oleh Presiden. Lalu mengkaji Pancasila. Yang mungkin tidak mirip-mirip BP7 zaman dulu. Tapi mungkin ada yang bisa dilakukan pada dalam rangka mendaratkan Pancasila itu. Memumikannya. Saya kira bagiannya Pak Beni, Pak Romo Beni, Silakan Pak Beni. Yang saya muliakan,
6: Jenderal. Tapi, yang saya muliakan pak rektor, jemaat akademik dan para pembicara, kalau kita bicara tentang tema tadi, sebenarnya kan kita melihat kalau kata radikalisme, radik itu kan bahasa Latin berakar. Secara positif, seorang beriman ya pasti radikal, karena dia mengimani keyakinannya dan terbukti kepada keyakinan. Tapi, apa yang dikatakan oleh Mayer secara negatif kerap kali, agama itu mudah dimanipulasi untuk kepentingan politik sesaat dan membenarkan budaya kekerasan. Sehingga Mayer dalam bukunya, film Origin itu mengingatkan kembali tentang bagaimana penaksiran agama itu jangan mudah digunakan dalam taksiran politik kepentingan. Nah, kita menghadapi bahaya terbesar kalau kita tidak merebut wajah ruang publik Yaitu yang disebut kultur kematian Dalam kultur kematian itu kerap kali Yang namanya akal sehat Yang namanya manipulasi kebenaran-kebenaran Yang sifatnya ilahi itu kerap kali dimanipulasi Untuk menghancurkan nilai kemanusiaan itu. Nah bagaimana kita menghadapi Serbuan dalam era digital ini yaitu perebutan wacana ruang ruang publik itu. Nah, sebenarnya kita harus belajar dari seorang filsuf yang disebut Francis Bacon, filsuf abad 16. Siapa yang menguasai teknologi, informasi dan komunikasi dia menguasai dunia. Nah pertaruhan kita di situ. Nah, bagaimana membumikan Pancasila dalam konteks dunia saat ini, yaitu dunia yang di, yang di dunia saat ini kan Bagaimana teknologi itu begitu dominan, kecepatan, informasi, maka dibutuhkan satu kesadaran: bagaimana kita menggunakan media sosial itu sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, mewujudkan persaudaraan, dan mewujudkan yang namanya kebersamaan. Maka di sini pentingnya kita mampu dalam mensosialisasikan Pancasila, kita harus tahu. Siapa yang hendak menjadi sasaran kita Sasaran kita ini generasi milenial Yang kurang lebih 129 juta pengguna gadget. Lah, Dari hasil-hasil survei Apa yang menjadi kegemaran mereka Kesukaan mereka, hobi mereka Itu yang paling tinggi Anak-anak muda sekarang itu lebih menggandrungi Toko-toko idolanya itu adalah atlet Entah basket, entah poli, entah bulu tangkis, entah sepak bola tapi kedua baru, yang paling besar bagi mereka, yang mereka sukai adalah apa? Yaitu artis, entah itu penyanyi, entah sinetron. Baru yang ketiga, industri kuliner. Baru yang lainnya. Artinya, dengan cara kalau kita mau menjadikan Pancasila itu menjadi habitus bangsa. Fokus insting yang mempengaruhi perilaku. Cara berpikir, bertindak, benalah, berrelasi. Maka bagaimana... Kedepannya, ya inilah yang menjadi salah satu kekuatannya. Contoh, bagaimana nilai-nilai Pancasila itu oleh generasi milenial itu dihayati. Anda ingat Jojo, pemain bulu tantis. Dia mendapat hadiah Asia Timur. Tetapi karena dia mengamalkan Pancasila lewat tindakan, maka Jojo menjalankan tidak hanya sila pertama, tapi dia sila ketiga persatuan. Meskipun Jojo berbeda keyakinan, tetapi jiwa kemanusiaannya luar biasa. Dia membantu pendirian masjid. Tetapi Jojo juga melakukan aktivitas kemanusiaan. Ada jutaan orang seperti Jojo itu yang menggayati Pancasila dalam tindakan. Kita ingat Steven misalnya, penemu aplikasi untuk bagaimana menghubungkan antara petani dan produsen. Ini dia bikin aplikasi itu menolong petani supaya keluar dari penindasan para Tenggulan Bukankah itu mewujudkan sila kelima keadilan sosial Dan ini jutaan anak, anak muda melakukan aplikasi itu Contohnya badai COVID ini Bagaimana gotong royong menjadi kekuatan luar biasa masyarakat kita Sehingga Ibu Sri mengatakan Untung oh, Indonesia itu punya Pancasila yang digali oleh Soekarno Karena dalam tidak ada Pancasila mungkin bangsa ini sudah bangkrut seperti Itali dan negara-negara maju mengalami kesulitan, tapi solidaritas, kesetiakwaan, kebersamaan itu muncul. Karena pancasila itu sudah menjadi roh kehidupan kita. Nah, persoalan kita menghadapi yang disebut dulu Mengapa dulu muncul? Itu banyak faktor. Ada faktor ekonomi, kesenjangan, kebencian, tapi juga faktor pemahaman agama yang tidak utuh. Itu kan banyak faktor. Nah. Problem kita Mas Yang masuk ke dalam pintu hati Anak-anak muda itu Yang sekarang nggak mungkin lagi Model-model Waktu konteks zamannya mungkin Zaman saya mau penataran Pancasila dua minggu Saya ikut bikin makalah Tapi anak-anak muda sekarang Tidak mau lagi seperti itu doktrina Tapi bagaimana Pancasila itu Menjadi habitus Yang mempengaruhi cara berpikir benar-benar yaitu pengambilan kebijaksanaan pengambilan kebijakan maka Pancasila itu harus identik dengan prestasi lah prestasi bagaimana maka harus disediakan ruang-ruang publik bagaimana teknologi iptek dan riset itu menjadi kekuatan utama sehingga bangsa ini punya kebanggaan lah untuk kebanggaan harus ada prestasi prestasi dalam dunia olahraga Prestasi dalam bidang teknologi Prestasi dalam ira usaha Prestasi dalam bidang Sosial entertainment Prestasi dalam bidang kebudayaan lah Ini sebagai modal Jadi kalau kita melihat Sebenarnya kita bersyukur karena Pancasila ini Mampu Menyatukan kita Tapi kita bersyukur memiliki Nahdata ulama dan Muhammadiyah Yang menjaga Pancasila ini lah Itu yang sebenarnya kita syukuri Sehingga ideologi radikalisme di Indonesia ini tidak begitu tumbuh subur karena ada kekuatan itu nah, problem kita sekarang adalah wacana itu, nah, dalam wacana pentingnya narasi nah, narasi apa di ruang publik yang harus kita bangun adalah narasi yang positif tentang persatuan, keragaman tentang kerja keras, disiplin tentang kemajemukan terus yang kedua pendidikan nilai karakter dalam pendidikan lah maka pendidikan Pancasila itu harus masuk ke dalam pendidikan kurikulum, tapi problemnya adalah undang-undang sipdiknas tidak memungkinkan itu karena dalam undang-undang nasdiknas itu diapus Pancasila menjadi materi pelajaran yang prioritas utama dan tidak ada, maka harus dikembalikan. Tapi pendidikan nanti ke depan itu tidak mungkin lagi pendidikan Pancasila model itu doktrin, tapi model-model ideologis -model komunikatif penanaman nilai Berdasarkan nilai-nilai itu, contoh Bagaimana Hatta Menggayati Yang disebut Sila Pancasila itu Karena harta seorang beriman Sila pertama Maka Hatta sampai Dia meninggal dunia Bercita-cita membeli sepatu Beli-beli, dia tidak Bisa membeli itu karena tabungan Tidak cukup Kalau Hatta mau tidak taat kepada Tuhan Yang maha kuasa Dan dia tidak beriman Dengan mudah dia tinggal pun Pasti semua pengusaha akan membantu Dan akan memberikan sepatu bayi itu Tapi karena jiwa Jiwanya Muhammad Hatta itu Jiwanya nasionalisme Dan dia tidak mau menggadekan Nilai-nilai kejujuran integritas Maka Hatta berpegang teguh Kepada ketuhanan yang maha kuasa Pengetahuan akan Tuhan itu Menjadi penting, maka atas taat dengan suara hatinya. Bukankah contoh-contoh seperti itu banyak terjadi pada zaman-zaman awal? Itulah pembasinan nilai Pancasila yang menjadi habitus bangsa itu. Maka ke depan, memang BPIP itu akan merangkul dan bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk dengan Badan Penanggulangan Terorisme. Bagaimana kita beberapa kegiatan menampilkan teman-teman yang sudah Para terorisme itu Yang sudah mengerti Pancasila Dia mengatakan kepada anak-anak muda Jangan Anda terjebak seperti saya Dia mengajarkan bagaimana Doktrinal itu Kemudian dia mengajarkan bagaimana cara pencucian otak Kemudian dari itu anak-anak menjadi sadar Bagaimana otak mereka Dicuci, dimanipulasi Sehingga anak-anak muda lebih melihat Bahaya tentang Manipulasi kebenaran yang kerap kali Hanya untuk Kepentingan Politik sesaat saja, nah, lewat penyadaran itu, akhirnya ruang-ruang publik itu diisi yang positif. Nah, persoalan kita adalah pertarungan, perebutan wacana, nah, dalam teori komunikasi ada yang disebut komodifikasi. Nah, bagaimana pesan-pesan itu memiliki impact? Nah, impact itu yang penting adalah bahwa pesan-pesan itu memiliki daya kekuatan, daya kekuatan mempengaruhi perilaku orang. Jadi pesan-pesan perdamaian, cinta kasih, gotong royong, kebersamaan, persaudaraan Pesan-pesan bagaimana membangun persaudaraan sejati Itu yang harus ditampilkan di ruang publik Contoh misalnya Anda kalau pergi ke Indi Anda ketemu namanya Pondok Pesantren Wali Songo Dipandai Pesantren itu yang mengajar adalah para prater, para romo-romo, pater-pater serikat sabda Allah dan mereka gantian juga mengisi di seminari. Itulah Pancasila. Pancasila itu adalah bagaimana mewujudkan kebersamaan, persaudaraan tanpa membedakan suku dan agama. Kalau ruang publik ini isi banyak, tampilkan adalah bagaimana contoh-contoh keteladanan itu. Itu tindakan Pancasila, maka sebenarnya BPIP tinggal mengkapitalisasi semua. Kearifan-kearifan yang luar biasa itu menjadi contoh keteladanan. Contohnya, edisi kick GND kemarin menanamkan nilai Pancasila dengan Pe coklat, dengan Jojo, dengan Steven. Disitulah nilai Pancasila ditanamkan, ditonton oleh jutaan orang, tanpa orang didoktrin. Nah, problem kita adalah menghadapi yang disebut, saya katakan, divisi akal sehat, sehingga ada masalah kita di sini karena kita tidak membangun sebuah kultur budaya kritis dalam masyarakat, sehingga buat itu menjadi komodifikasi. Karena hoax menjadi komodifikasi, kerap kali masyarakat mudah dipengaruhi. lah, maka sekarang pertarungan kita adalah pertarungan kontenarasi, lah proses dialektika Lah di sini hanya bisa diselesaikan dengan membangun yang disebut Kultur, budaya, kehidupan lah, Kultur, budaya, kehidupan itu apa? Mengedepankan akal sehat Mengedepankan ilmu pengetahuan Mengedepankan bagaimana nilai-nilai humanisme dan kemanusiaan Sehingga apa dikatakan Soekarno ketika berpidato di BPP Di badan serikat Badan perserikatan bangsa-bangsa Bagaimana Pancasila menjadi ideologi stata dunia baru Tak tadinya baru yang mana, yaitu berdasarkan kemanusiaan dan keadilan. Nah, kita berharap dengan rancangan Undang-Undang Ideologi Pancasila itu memperkuat bahwa Ideologi Pancasila menjadi praksis kebijakan, yaitu praksis pengambilan keputusan dan kebijakan dalam bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan sosial dan bidang pertahanan, sehingga kemandirian bangsa dalam membangun kedaulatan baik kedaulatan Kedaulatan ekonomi, kedaulatan bagaimana kita mampu menciptakan teknologi Sehingga kita menjadi memiliki sebuah ya, etos kerja. Nah, pentingnya pengetahuan Tapi kalau tanpa etos tidak ada gunanya Tapi memiliki patos Patos itulah yang sebenarnya harus menjadi kesadaran kolektif kita Bahwa bangsa ini sejak awal memang terdiri dari suku, etnis, budaya
1: Masuk promo mungkin setengah
6: menit lagi boleh. Maka saya akan mempersingkat. Kedepan kita harus mampu merebut ruang publik. Kedua, bagaimana kita mampu membuat yang disebut narasi yang positif terhadap bangsa ini dengan apa, yaitu kembalikan riset dan ilmu pengetahuan menjadi pilihan dalam pengambilan kebijakan. Di sila kelima keadilan sosial akan terwujud. Jadi ke depan. Pancasila harus digunikan, tapi dengan mewujudkan kemanusiaan dan keadilan. Disitulah orang menyintai Tuhannya. Siapa yang menyintai Tuhannya? Yaitu mereka yang memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan. Itulah Pancasila menjadi habitus Pancasila. Yaitu hukus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bernasib, berrelasi tiga kekuatan yaitu pemerintah, pasar dan warga. Kalau tiga ini memiliki sinergi maka disitulah Pancasila menjadi aplikasi dalam pengambilan kebijakan
1: publik baik sementara Pak Benny ya, okay. ya. saya lihat ada 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 tautan yang sama di antara tiga pembicara terdahulu tapi saya kira mungkin nanti dalam beberapa dialog eh, bisa direspon kembali Pak Boy saya tadi lihat secara sepintas dari Pak Romo Benny ada sinergi di antara lembaga, tapi Pak Beni juga memberi pesan mengenai eh, pentingnya usaha untuk tidak hanya mencegah, tapi membangun penyadaran. Mungkin nanti Pak Boy bisa menitipkan eh, tambahan mengenai deradikalisasi yang juga harus jadi program BNPT. Eh, tapi inti dari tiga pembicara saya kira akan dikristalisasi oleh Pak Profesor John Piris, Mengenai pentingnya pendaratan dari nilai-nilai Pancasila, khususnya bagi dunia akademisi, saya kira untuk kesempatan yang pembicara keempat, kami persilahkan, Pak Profesor John Pierce. Silakan, Pak John, kita sering salah kaprah,
6: ya.
7: terkadang kita memahami bahwa proses menjadi... Indonesia yang merdeka dan berdaulat itu sudah selesai pada tahun 45. Pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945. Padahal itu justru baru starting point-nya. Proses menjadi Indonesia yang merdeka dan berdaulat itu sampai saat ini belum, ya, belum kita rasakan, ya, belum kita rasakan sebagaimana. Apa yang tertuang di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah saya mau nggak masuk kepada nilai-nilai yang praktis saja Tadi ketika, ketika narasumber sudah menyampaikan hal-hal yang sifatnya normatif ya Yang sangat uh, prinsipal ya Dan sangat intrinsik Saya mau masuk kepada hal-hal yang praktis dan instrumentalis sifatnya ya eh uh, yang pertama kalau kita berbicara tentang kita berbicara tentang bagaimana mencabut mencabut radikalisme lantas membumikan Pancasila apakah ah uh, dengan mencabut radikalisme itu akarnya juga tercabut rumput ilalang itu biar dicabut dibakar akarnya tetap ada tumbuh terus ya tapi oke, okay, mungkin
6: uh, perubahan
7: perumpamaan ini terlalu uh, apa namanya? simplistik, ya, sangat sederhana. Ya. Tetapi yang membumikan Pancasila itu menurut pendapat saya itu dibumikan dari atas ke bawah. Ya. Nah, bagaimana membumikan Pancasila itu apakah lalu tercabut akar-akar radikalisme itu? Menurut pemahaman saya belum tentu juga Sepanjang Pancasila itu tidak dilaksanakan dengan baik ya. Radikalisme itu akan muncul Apakah radikalisme agama, radikalisme suku, radikalisme kelompok akan muncul Terus, ya. Nah kalau itu yang terjadi maka menurut pendapat saya Pertentangan antara Pancasila dan Radikalisme itu terus kita debatkan. Nah, konsep Radikalisme agama misalnya, dia menolak sekularisme, liberalisme, pluralisme yang berkembang di seluruh negara yang sekuler maupun negara-negara yang majemuk seperti di Indonesia itu juga ada di India, ada di Pakistan, ada di Afghanistan banyak. Di Latin, Amerika Latin ya, juga ada beberapa negara. Nah, oleh sebab itu pemahaman tersebut dapat menstimulasi ya sebuah pemikiran bahwa disintegrasi bangsa itu akan muncul jika ya jika radikalisme yang berdasarkan suku, agama kelompok minoritas Kelompok yang termarginalisasi Tentunya akan menimbulkan disintegrasi bangsa Tapi saya tidak sampai di situ Apa iya kemiskinan itu menimbulkan disintegrasi bangsa Karena ada kelompok-kelompok radikal yang menuntut keadilan Tidak Disintegrasi bangsa itu akan muncul juga jika ya Kelas menengah ke atas itu memang menguasai sektor-sektor produksi katakanlah romobe di 10% itu kekayaan negara dinikmati oleh ya rakyat jelata dan boleh jadi 90% itu dikemani oleh kelompok menengah ke atas. Radikalisme akan muncul soal itu. Untuk menggugat radikalisme sama dengan reformasi sebetulnya dalam dimensi tertentu. Ya. Kalau reformasi konstitusi itu adalah kontra hegemoni. Radikalisme juga sebenarnya kontra hegemoni. Hegemoni oleh siapa? Hegemoni oleh kelompok yang kuat. Kaum kapitalis misalnya. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, hal tersebut mendasari berkembangnya ekspansi dan eksistensi kaum radikal. Yang pertama itu dia men mencoba untuk berkembang secara secara ekspansif dan eksistensi kaum radikal itu semakin muncul. Tidak lagi malu-malu, tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi sudah sudah manifest, tidak lagi sembunyi-sembunyi laten tapi sudah manifest, ya. Kemudian yang mengatasnamakan agama, agama dalam propaganda-propaganda esensi keagamaan yang bertolak belakang dari nilai-nilai luhur Pancasila memang ada tidak saja di Indonesia sebenarnya, tapi juga ada di negara-negara lain yang memang orientasinya adalah nasionalisme sebagai kemanusiaan, kemanusiaan sebagai nasionalisme itu kita juga harus memahami bahwa prinsip, ke prinsip keagamaan harus dimaknai secara kontemplatif maksud saya adalah tidak menjadikan kepercayaan dan ajaran agama yang dianut masing-masing adalah yang paling benar dan ajaran agama lain ya yang paling salah. Radikalisme agama masuknya di sini, ya. Dan gejala-gejala itu sangat besar sekali di Indonesia, ya. Di medsos televisi beberapa hari yang lalu masih muncul hal-hal seperti itu. Implikasi yang terjadi dengan penerapan ideologi tersebut akan memunculkan sikap ekstremisme terhadap ajaran agama dan dapat memicu tentu saja tindakan kebencian terhadap agama dan kepercayaan yang lainnya. Saya memahamnya seperti itu. Ideologi tersebut dalam hal ini radikalisme itu jelas akan menimbulkan intoleransi dalam masyarakat. Hal tersebut memang harus kita hindari seterusnya. Oleh tiap individu maupun kelompok agar tidak memicu perpecahan dalam suatu bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat itu. Seperti di Indonesia, negara Republik Indonesia misalnya. ya Karena itu peran masyarakat sipil ya. Uh, Profesor Kemarudin tadi sudah mencoba untuk mengungkapkan dengan baik. Ya. ya. Uh, Masyarakat sipil Indonesia bersama dengan lembaga-lembaga yang diberi mendat oleh pemerintah, BPIPA antara lain ya kelompok agar tidak memicu perpecahan dalam suatu bangsa dan negara itu secara sistematis memang. Karena itu peran masyarakat sipil Indonesia perlu, perlu kita revitalisasikan, modifikasikan untuk menghadang berkembangnya radikalisme, ya, ya dengan Kelompok-kelompok lain di luar negeri, ya, dan kita mencoba untuk melihat akar-akar persoalan yang sangat relevan untuk itu. Banyak orang lalu menggugat begini, ya, akar terorisme radikalisme itu kan kemiskinan. Saya, saya kira saya juga akan sedikit membantah anggapan itu. Kalau akar terorisme dan radikalisme adalah kemiskinan, taruhlah rakyat Indonesia ini miskin 20 berarti 20 itu semua radikal dan teroris tidak seperti itu juga kalau logika logika linear seperti ini harus kita mencoba untuk menepis paling tidak seperti itu ya tapi betul bahwa kemiskinan itu dirasuki dengan doktrin-doktrin radikal dengan menggunakan ideologi-ideologi yang anti pancasila maka muncullah terorisme dan apa namanya radikalisme dan fundamentalisme itu oleh sebab itu ada elaborasi kontep, konsep humanisme, pendekatan secara persuasif dan penyembangan pemenuhan hak dan kewajiban dari para narapidana dan para teroris itu perlu setelah mereka menjadi residivis ya keluar apa apa kira-kira jaminan hidup mereka berdasarkan Pancasila. Para teroris residivis kalau diampuni, dibebaskan. Lalu dalam konteks Pancasila dikaitkan dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, ya. Fakir miskin dan seterusnya itu, ya. Karena mereka menjadi miskin lalu menjadi radikal, dipelihara oleh negara. Kita lihat di mana-mana dengan kecematan Pancasila, Romo Beni saya mohon maaf. Ya di jalan-jalan itu banyak banyak sekali, banyak sekali kaum papah ya. pengemis Pengemis musiman. Ya. Kita lihat ya. Itu itu harus kita benahi sebetulnya. Konteks dipelihara oleh negara apakah dipelihara untuk supaya dia muncul dengan subur? Ya, dan menjadi isu-isu politik bagi partai-partai politik tertentu. Saya menolak Anggapan seperti itu terus terang.
3: Lantas, uh,
7: deradikalisme itu salah satu komitmen kita untuk melakukan itu. Uh, Bung Boy, ya, Bung Boy, ya, yeah. uh, deradikalisme bisa kita diskusi soal itu. Di radikalisme berarti deideologisasi ideologisasi terhadap paham radikal tentu saja, yang terutama memakai agama sebagai alat untuk mencapai kebenaran secara ekstrim dan untuk mem memutus metaforis, ya, Jaringan teroris sampai pada akarnya disarrangement maksud saya. Kemudian, deradikalisme itu juga deradikalisasi itu mengurai faham radikal pada prinsipnya. Dapat dilakukan melalui pendekatan interdisipliner, ya hukum, sosiologi, ya agama, sosial budaya, dan ekonomi. Tentu saja, bagi siapapun yang terdeteksi, menganut faham radikal itu ah, dalam pengertian bahwa khusus bagi setiap orang atau kelompok yang terjaring dalam jaringan. Teroris transnasional dengan jargon membawa agama sebagai alat untuk mendiskreditkan ajaran agama yang lain ya, adalah fokus perhatian kita untuk itu. Lepas, apa sih program deradikalisasi itu? Itu dimaksud sebagai upaya untuk merubah pemahaman dan perilaku yang radikal dan... Tuhan berkesesuaian dengan orang, ya, tentang dengan orang, orang yang
5: terkabar
7: radikal itu, di kelas, kuster itu mana? kepada ideologisasi terhadap paham itu terhadap paham yang radikal itu itu berarti bahwa program deradikalisasi harus dikembangkan mencakup pendeteksian dan peringatan dini terhadap pengaruh atau ideologi yang dianggap dapat menciptakan ancaman terhadap ideologi nasional pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Riyal strategi yang apa yang harus kita pilih yang kita tentukan Pertama kejahatan terorisme bukanlah kejahatan biasa tentu saja yang tidak cukup diselesaikan dengan membuat undang-undang ya membentuk pasukan khusus anti-teror menangkap pelaku dan terakhir memberi hukuman mati kepada mereka walaupun itu juga kadang-kadang diperlukan secara represif tapi jauh dari itu adalah terorisme tersebut merupakan bentuk kejahatan yang lahir atas dasar paham yang radikal nama. sehingga peran terhadap ide atau paham radikal yang mengakibatkan tindakan kejahatan terorisme adalah yang harus diutamakan worth of idea ya. kedua uh, kita harus paham betul bahwa pasca hebohnya isu HAM beberapa waktu yang lalu dalam kancah internasional, masyarakat dunia saat ini mengecam berbagai tindak kekerasan terhadap sesama atas dasar apapun, termasuk melawan kejahatan terorisme. Ketiga jika dalam satu masa pemerintahan dengan strategi represif mampu menumpas seluruh perilaku kejahatan terorisme, tidak ada garansi suatu negara akan bebas dari terorisme untuk selamanya. Bahkan diprediksikan untuk waktu 10 sampai 15 tahun yang akan datang bisa jadi wabah terorisme akan lebih berbahaya di negara ini Ini prediksi saya-saya mudah-mudahan tidak seperti itu saudara-saudara. Kemudian eh, Bagaimana sebetulnya Bagaimana kita menemukan Pancasila
5: ya. Ini solusi yang saya tawarkan Yang pertama
7: Cara terbaik dan tepat adalah satu, semua nilai luhur dalam sila-sila Pancasila harus dipahami, dihayati, posisi, dan dilaksanakan dengan konsisten. Dan
3: konsepnya terutama
7: pembangunan segala hal sebagai wujud peran Pancasila. Oleh semua pemimpin dari siapa, dari pejabat, ya. kita... daerah, itu harus aktif. Terutama pada lini lini kekuasaan
3: eksekutif.
7: Legislatif. Sebuah pemimpin, menurut pendapat saya, termasuk pejabat hendaknya memiliki moral obligation yang kuat dan moral responsibility untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghadirkan keadilan sosial secara berkelanjutan bagi seluruh rakyat dan lapisan masyarakat. Kita melihat. Jawa sangat maju karena dia pusat kekuasaan, pusat pendidikan, pusat peradaban. Saya orang Indonesia Timur, saya mengatakan bahwa kalau jalan berlapis-lapis sampai lima itu di kabupaten-kabupaten tertentu saya jalan tidak ada. Ini tidak pancasila, semuanya maaf. Yang merancang pembangunan itu dan melaksanakan pembangunan itu yang memegang anggaran itu justru tidak Pancasilais. Jadi jangan menuduh teroris tidak Pancasilais, tapi tindakan-tindakan ya pelaku-pelaku pembangunan itu justru tidak Pancasilais. Ketidakadilan struktural menganga begitu begitu lebar
3: itu.
7: Kita harus jujur mengatakan itu. Kalau enggak untuk apa kita berwebinaran sebenarnya? Ya, itu. Dua, pemerintahan pembangunan dan hasil-hasilnya harus diwujudkan secara adil dan merata di seluruh daerah Di semua pulau-pulau besar, sedang dan kecil Sampai ke pelosok-pelosok desa yang terpencil Dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat dan semua komunitas masyarakat tanpa diskriminasi jadi tidak ada lagi yang tercecer dan terperosok dalam ketidakadilan struktural itu. Itu yang saya maksudkan tadi bahwa proses menjadi Indonesia belum selesai. Kalau ada di sebagian wilayah itu masih miskin papa dan sebagian lain itu. Wah bergegap gempita dengan modal-modal besar investasi masuk. Hidup dalam perkecukupan. Ya itu. Yang ketiga. Keteladanan para pemimpin, pejabat pemerintah dan sektor publik harus ditujukan dalam ya. ditunjukkan dalam bidang sosial. Ditunjukkan dalam bidang sosial, saudara-saudara, supaya memang uh, ya seperti dikatakan oleh filsuf uh, pendidikan kita, di Hajar Dewantara itu ingin harus lodo, misalnya. Saya Mengalami pusat kepresnya itu kepres Soeharto tahun 92 sampai 90 kira-kira begitu. Jadi saya melihat bahwa memang keteladanan ini salah satu indikator penting untuk kita mengamalkan Pancasila itu. Ya, harus dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam bidang politik misalnya, kita mencatat ada politik dinasti, politik uang, politik aliran, politik kelompok. Ini apakah sesuai dengan Pancasila? Kalau kita yang Pancasilis, Pancasilis harus berteriak bahwa ini tidak sesuai dengan Pancasila. Politik dinasti disuburkan untuk kelompok-kelompok tertentu. Konspirasi antara politisi dan pemodal yang menguasai negara sekarang ini itu tidak Pancasila, menurut pendapat saya kontrol politik dua tidak jalan.
1: Ya, itu. Waktunya Bung Jon, nah, Pak Jon ya.
7: Karena itu pancasila sebagai ideologi dasar negara jiwa kebebasan harus lebih awal ditanamkan dalam proses pendidikan yang bermartabat, berwatak dan berakhlak. Pancasila harus dibumikan dalam proses pendidikan pada semua level untuk semua anak didik bangsa. Ya, baik formal, informal, maupun nonformal Harus ada upaya nyata dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah dan jajarannya untuk memantau pergerakan kelompok-kelompok radikal yang mengganggu ketertiban masyarakat dan stabilitas sosial dan politik dengan menggunakan paham yang memang radikal, yang tidak sesuai dengan Pancasila dan undang-undang dasar abad nilai-nilai agama yang hakiki, nilai-nilai kemanusiaan secara universal dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila itu kemudian yang keenam, sudah saatnya untuk kita tidak lagi, secara demonstratif dan penuh prasangka menuduh kelompok-kelompok tertentu tidak Pancasilais dan memus memusuhinya sambil secara sengaja mendiskreditkan mereka cara yang paling tepat menurut pendapat saya adalah semua pemimpin bangsa dan negara dari pusat sampai ke daerah harus meresapi dan mewujud nyatakan nilai-nilai Pancasila itu dengan benar kita harus berani dan jujur mengoreksi kehilafan-kehilafan kita yang selama ini menyatakan bahwa kitalah yang paling Pancasilais sikap yang arogan seperti itu justru mendangkalkan pemahaman kita terhadap Pancasila Kemahaman yang sesungguhnya adalah bahwa sifat harus lebihnya cara berpihak pada mereka yang termarginalisasikan dalam proses pembangunan nasional. Apa artinya kita menganggap diri kita Pancasilais tetapi hanya memikirkan diri sendiri dan memanfaatkan negara untuk menikmati kehidupan yang serba menggiurkan di tengah-tengah kenestapaan masyarakat yang sangat miskin dan bapak. Cara pandang dan sikap yang keliru seperti ini memang harus ditinggalkan, karena kalau dibiarkan, saudara-saudara para narasumber sekalian yang terhormat, maka akan memancing amarah masyarakat yang hidup dalam ketidakberkecukupan. Dan pada poin ini dapat dikatakan bahwa benih radikalisme juga bisa muncul karena ulah kita sendiri, arahan kita di sendiri. Ya, sembilan, membumikan Pancasila berarti menghayati dan mengamalkan Pancasila itu secara baik dan benar. Semua sila dan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, persahabat negara, jiwa dan kepribadian bangsa harus melekat erat, mendarat daging dan tidak bergeser seinci pun untuk tidak mengkhianatinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
1: bernegara. Terima kasih moderator. Terima kasih Saudara sekalian. Terima kasih Profesor John Piris, Bapak khususnya para pembicara. Saya memang mohon maaf, tidak mungkin memotong-memotong pembicaraan karena semuanya penting. Apalagi ini live disiarkan di radio. Saya kira supaya pendengar juga mendengar secara utuh apa yang dipaparkan. Sayangnya sekarang 14.54 dengan seizin Bapak pembicara Bolehkah saya tambah 10 menit, 15 menit mengurangi kesibukan Bapak-Bapak sekalian dengan beberapa pertanyaan tertulis yang kita harus respon dan kira kita enggak demokratis gitu. Tapi sebelumnya, saya sampaikan dulu sedikit beberapa poin dari pembicara tadi untuk menjadi PR atau menjadi bahasan lebih lanjut Pak Roy, Kepala BNPT pembicara lain bicara mengenai deradikalisasi saya kira Bapak harus responsual itu, yang kedua Pak ini hubungannya dengan kesenjangan sosial, kesenjangan spasial apakah kemudian faktor-faktor kemiskinan juga menumbuhkan radikalisasi seperti yang disinyalir oleh Pak Profesor John Piris, tidak seluruhnya mungkin, dan yang lebih penting Pak ini beberapa pertanyaan dari teman-teman, COVID-19 ini kan kita menjadi keprihatinan bersama, tapi di sisi lain melahirkan bentuk terorisme baru, pak. ada hoax, ada penyebaran virus hacker, dan lain-lain. Dan ini secara jangka panjang merupakan, dan mungkin musuh dalam tanda kutip itu kemudian beraksi ketika kita lemah. Ketika kita semua disibukkan oleh pandemi ini. Saya kira itu beberapa pertanyaan untuk Pak Boy. Dan secara keseluruhan untuk yang lain. Tadi dikonstantir mengenai pentingnya pembumian Pancasila. Itu, itu strateginya gimana? Saya mengkaitkan dengan pertanyaan tertulis. Yang disampaikan oleh salah seorang tamu kita dari Uh, namanya Pitani dari Universitas Udayana Bali secara garis besar beliau mengatakan Kita ini kayak model apakah perlu dihidupkan P4 model zaman dulu gitu loh Menurut dia gak usah terlalu indoktrinisasi Tapi dia meminta ada semacam role model dalam kehidupan sosial kita Termasuk dalam figur-figur kita Seperti yang dikonstatif Prof. John Piris Kehidupan sosialnya yang pancasilais, tapi juga orang-orangnya dalam karakter yang pancasilais. Uh, untuk ketiga pertanyaan yang lain, uh, sumber yang lain, saya juga menitipkan sebuah pertanyaan dalam kaitan dengan itu mengenai sekarang sedang diajukan rancangan undang-undang itu haluan ideologi pancasila. Ini bentuk indoktrinasi baru, lembaga baru yang sebagai kesinambungan dari BPIP atau apa? Saya kira mohon Bapak-bapak itu yang catatan kritis dari kami untuk memadukan semua informasi yang disampaikan pembicara. Nah sebelum sampai kepada respon Bapak-bapak, teman di sini memberi sinyal ingin bertanya, tapi saya kira karena nggak bisa banyak orang, mungkin satu kesempatan untuk Pak Tomu Pasaribu, Pak Tomu hadir ya? Hadir. Bisa di unmute? Ya. Ada? Ada. Siap. Pak Tomu? Ya, ya, saya. Kalau tidak ada nanti sambil menunggu satu orang saja penanya karena waktunya. Pak Tomu ada?
4: Ada. Saya Pak Marim
1: suaranya nggak kedengaran
4: Pak Marim, sebentar ada ya? ada, ada Pak Marim
1: oke, Pak Tomu bisa sampaikan pertanyaan
7: boleh, satu boleh satu menit boleh, gak nyampe satu menit Pak
3: oke, satu
6: menit Terima kasih pertanyaan uh, kepada Pak Boy uh, Romo Beni, Pak Hidayat pertanyaan saya uh, sangat singkat Pancasila sudah kita sepakati sebagai dasar negara dan ideologi Pancasila. Pertanyaan saya, yang tidak menjalankan, menghayati dan mengamalkan Pancasila masyarakat Indonesia atau instrumen negara, atau partai politik, atau tokoh-tokoh nasional, atau Pancasila hanya digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik belaka Begitu saja Pak, karena kalau kita perhatikan bahwasannya Pancasila itu di kehidupan berbangsa dan bernegara sudah berjalan terima kasih
1: ya terima kasih Pak Tomu sudah berhasil hanya satu menit dan isinya padat Saya kira sekarang 1459 mungkin tambahan 10 menit untuk semua pembicara secara singkat mungkin Pak Boy dulu Pak Pak Jenderal polisi silakan
0: baik terima kasih
2: Bapak maling berubah atas waktu yang diberikan beberapa hal tadi yang sudah dikumpulkan panjang pertanyaannya sudah coba kami siapkan jawabannya pertama berkaitan dengan deradikalisasi ini adalah salah satu amanah dalam undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Terorisme di mana deradikalisasi ini dilaksanakan ketika mulai dari proses pendidikan penuntutan selama masa dalam menjalani hukuman dan pasca menjadi warga binaan. Jadi semuanya dilaksanakan secara simultan dengan porsi kegiatan yang berbeda-beda. Tetapi yang harus kita sadari, deradikalisasi ini adalah merubah mindset yang pertama, mengubah mindset mereka yang tadinya berpikir intoleran, berpikir senang biasa, senang menyalahkan orang lain yang berlainan kembang dengan mereka, dan kemudian juga melakukan ide-ide atau tindakan-tindakan kekerasan mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya. Jadi memoderasi pemikiran-pemikiran ini kami lakukan terutama pada masa mereka menjadi warga binaan umumnya itu lebih dominan. Jadi berbagai narasumber dengan perspektif keilmuan kita undang untuk hadir di lapas kita dan di dalam kompleks BNPT terdapat sebuah lapas yang memang khusus menjalankan program deradikalisasi. Kedua yang tadi saya pernah sampaikan masalah keterampilan-keterampilan. Ketika mereka keluar, nanti bisa dimanfaatkan oleh yang untuk kegiatan mencari nafkah, dan kegiatan-kegiatan lainnya adalah pasca menjalani kegiatan di lapas. Artinya, mereka telah bebas kembali ke masyarakat. Beberapa kegiatan yang kita lakukan adalah, antara lain, tidak memberikan ikan tetapi kita memberikan kail pancing kepada mereka agar mereka menjadi warga negara yang produktif aktif di bidang UKM kemudian ada juga yang dalam waktu dekat kita akan berikan fasilitas di bidang pertanian demikian juga Usaha-usaha lain yang mereka rintis Yang mana bisa kita dukung, kita dukung Dalam hal ini kami bekerjasama dengan Kementerian dalam lembaga yang ada di negara kita Dengan memberikan support kepada yang bersangkutan Sehingga aktivitas yang bersangkutan Dalam mencari nafkah ini bisa Karena pada umumnya persoalannya mereka memang setelah Menjadi ter dan kembali itu Masalah lapangan pekerjaan, jadi kita mencari solusi bagaimana mereka dapat lapangan pekerjaan di tengah-tengah masyarakat. Banyak sekali di antara mereka ada yang mengelola kooperasi dan sebagainya. Jadi, kita memikirkan sampai kepada hal demikian, sehingga mereka tidak menjadi pengangguran dan mereka bisa melakukan aktivitas di bidang perekonomian untuk mensejahterakan keluarga mereka. Mereka yang, yang masuk dalam program itu tentu eh, dilakukan langkah-langkah monitoring berkelanjutan dan tentunya kita akan pantau apakah ada aktivitas-aktivitas lain yang mengarah kepada tindakan-tindakan yang mereka lakukan di masa lalu atau tidak. Itulah ada proses monitoring yang dijalankan. Jadi proses geradikalisasi ini akan terus kita lakukan terutama kepada mereka yang menjadi tersangka, menjadi terdakwa, menjadi narapidana dan kemudian pasca dari penjalanan hukuman juga akan kita ikuti dengan program-program yang sesuai yang cocok dengan mereka. Beberapa fasilitas juga kita bantu, misalkan di mereka hidup di daerah Wilayah yang, maaf saya katakan, masyarakat tidak berkemampuan, tidak memiliki fasilitas rumah yang layak, sudah kita rintis dengan Kementerian PU untuk membuat rumah susun di BIMA. Jadi ini akan diresmikan rumah susun ini dalam waktu dekat, fisiknya sudah jadi. Jadi kita menunggu masa pandemi covid ini selesai, kita akan resmikan, dan itu lingkungannya adalah kelompok-kelompok mereka yang selama ini garis keras, radikal, dan kemudian mereka artinya bersikap tidak kooperatif dengan pemerintah maupun pemerintah daerah. Namun demikian, fasilitas identifikasi kita perlu ada bantuan. Kami hadir ke sana bukan kaitan masalah untuk mengatasi terorisme, tapi kita ingin menghadirkan negara kepada mereka. Jadi negara hadir membantu kesulitan mereka dan program itu ternyata dimungkinkan oleh Kementerian PU untuk membantu mereka. kita
1: Lokasinya pak, di mana pak ya, Pak Boy?
2: Di Kota Bima. Di Kota, di Kota Bima. Cobain lagi. Nah, Bima, Nusa Tenggara Barat. Kalau nanti ada bapak ibu asli uh, berasal dari Bima, Nusa Tenggara Oh Bima, Barat. Bima. Bima,
1: ya. Yeah. Oh ya, yeah. Nusa Tenggara Barat
2: yeah. ya. Kalau nanti ada waktu ingin uh, ikut dalam persenjataan itu kami jadwalkan kurang lebih sekitar bulan uh, Agustus. Itu tadi yang berkaitan masalah program deradikalisasi. Kemudian berkaitan dengan masalah hoax di masa COVID ini masih ada saja. Jadi Misuse of cyberspace, penyalahgunaan dunia maya ini tidak pernah berhenti terjadi. Kebetulan, minggu lalu saya bertemu dengan Bapak Menteri Kominfo, Bapak Joni Plate, dan kita sepakat untuk membuat des penyalahgunaan dunia maya. Jadi, des ini di antara seluruh aparat penegak hukum, maupun seperti di negara ini, berkumpul bersama. Untuk melihat secara periodically mana konten-konten website yang bernuansa radikal ini akan dilakukan langkah-langkah tindakan berikutnya hasil dari pembahasan bersama. Jadi ini saya mengusulkan kepada Kementerian Kominfo dan beliau setuju kita membuat sebuah des uh, penyalahgunaan dunia maya oleh warganet yang hari ini kita tahu bahwa warga kita sudah uh, lebih dari 100 juta akun media sosial dimana tentu ini juga bagian dari upaya literasi kita di dunia maya yang memang harus dilakukan secara terus menerus karena dunia maya ini tentu adalah suatu dunia yang baru berbeda dunia nyata yang sudah ada banyak ratusan Tahun ribuan tahun, tetapi di dunia maya ini masih baru. Jadi, perlu tatanan nilai-nilai baru yang harus dimaksimalkan, dan salah satunya memang adalah untuk dengan melakukan literasi, edukasi, pengawasan, dan di samping penegakan hukum yang memang sudah dilakukan. Jadi, peradaban di dunia maya, di dunia di Indonesia ini, termasuk di dunia, tentunya masih perlu terus kita kawal dan tentunya pemerintah bersama dengan civil society dengan warganet untuk kita sama-sama bahwa dunia maya penggunaan media sosial harus dilandaskan kepada suatu yang baik harus dilandaskan kepada suatu niat untuk kebaikan tetapi namanya penjahat selalu mencari peluang di dunia ini tentunya orang-orang yang berpikir lain berpikir dalam artian sebagai sebuah kejahatan itu tentu sulit untuk kita katakan kita jamin tidak akan pernah terjadi lagi karena itu adalah sebuah pilihan. Tetapi bagaimana kita semuanya yang memiliki atau sehat bisa meyakinkan kepada semua masyarakat bahwa penggunaan dunia maya adalah untuk kepentingan kebaikan bukan untuk dalam rangka melakukan tindak-tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moral, kita nilai-nilai agama, nilai-nilai hukum sehingga penggunaan media sosial benar-benar untuk kemanfaatan masyarakat kita. Kemudaratannya kita buang jauh-jauh. Itu adalah upaya yang tidak pernah berhenti yang harus kita lakukan. Karena sekali lagi kultur pada dunia maya masih baru. Jadi kita perlu semangat mengawal bersama. Kemudian dalam Tadi ada juga kaitan masalah p 4 Memang bapak semuanya yang Di masa lalu pernah merasakan itu Termasuk saya sendiri Pernah mengikuti pola 45 jam Pola 100 jam Itu di masa lalu Tentu kita juga Rindu ada pertemuan-pertemuan Yang seperti itu Mungkin format lainnya adalah Bisa kita wujudkan Nah ini juga sini Tentu ada-ada yang, yang nanti bisa sama-sama kita diskusikan bagaimana dialog setara di antara warga masyarakat tentang Pancasila ini bisa hidup dengan melibatkan segala lapisan masyarakat dialog setara ini dialog interaktif ya satu sama lainnya tidak bersifat satu arah tetapi mereka mengkaitkan dengan konteks kekinian jadi rejuvenil nilai-nilai pancasila dikaitkan dengan kondisi kekinian. Jadi ini perlu harus terus dibuka ruang ini dipelopori oleh kita semuanya dan tentunya menyadarkan kepada semua masyarakat bahwa ini adalah nilai-nilai hidup yang ada dalam kehidupan kita yang harus diangkat kepada permukaan untuk dijadikan sebagai sebuah nilai-nilai yang kita pahami, kita hayati, dan kita implementasikan. Jadi pendekatannya mungkin bisa saja menjadi berbeda ketika kita ikut penataran keempat masa lalu, tetapi kita hari ini era demokratisasi, era keterbukaan, era hak-hak orang berekspresi lebih luas di tengah-tengah masyarakat kita, maka, ekspresi itu bisa kita manfaatkan. Kebebasan itu kita bisa manfaatkan dengan memberikan rambu-rambu lalu lintas. E, maaf,
3: rambu-rambu terkait -rambu dengan nilai-nilai luar Pancasila untuk didiskusikan dalam
2: konteks membangun kesadaran bersama, membangun kesadaran kolektif agar semua generasi muda kita akhirnya informasi itu berisi tentang diseminasi media mili Pancasila. Jadi, kita tidak usah lagi ragu untuk melakukan ini, jadi dialog sekarang ini harus kita budayakan di antara kalangan generasi muda kita, dengan dibimbing oleh para senior, para leluhur kita, orang tua kita, yang tentunya meyakini -me -me bahwa ini adalah sebuah kebenaran peninggalan warisan nenek moyang yang harus diyakini, tidak boleh ada gap dari generasi ke generasi yang hilang pemahamannya tentang kandasina. Jadi itulah kira-kira dari saya. Yang lain mungkin kaitan dengan masalah pertanyaan tadi Pak Pemukasa Ribu ya tentunya kita perlu mempunyai kesadaran kolektif tadi. Ya jadi ini bukan hanya tugas dari pemerintah saja bukan tugas BPIP saja, tapi bukan juga tugas dari pihak-pihak tertentu, tetapi ini adalah milik bersama. Jadi oleh kamarnya rambut-rambut itu tentu mungkin bisa saja diinisiasi unsur-unsur pemerintah karena ada kekurangan yang diberikan, ada mandat yang diberikan di situ. Tapi tentu semuanya harus kita ikut di dalam pembahasan, diskusi, dialog-dialog pancasila bahkan mungkin dengan mengumumkan itu bisa kita dorong di kafe di warung sekalipun setelah covid ini lewat kita buat dialog-dialog hidup yang tidak formal informal santai melibatkan teman-teman media agar semuanya diberitakan itu menjadi berita baik bagi bangsa Indonesia. Ini adalah cara-cara yang saya berkeyakinan bisa membuat kita semakin sadar cinta dan merasakan eksistensi Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia
1: Demikian Bapak Pak, satu lagi Pak, sebelum ya. berakhir Teman saya Cornelia Agata dan Pak Budi Bicara mengenai apakah ada upaya deradikalisasi terhadap kaum milenial Karena radikalisme itu sudah menggapai kaum muda gitu, kurang lebih Pak
2: Iya Benar, uh, direkalisasi de ini masuk di program pencegahan, jadi program pencegahan ini kepada kaum milenial uh, selama ini dari BNPT juga menjadi narasumber di berbagai lapisan sekolah perguruan tinggi, SMA pemuda namun demikian tentu memang harus terus kita lakukan. Jadi uh, penyampaian- penyampaian realita yang ada dapat menjadi contoh bagi generasi muda hari ini, yang tentunya kebanyakan harus kita selamatkan, jangan menjadi bagian dari anak-anak muda kita yang selama ini menjadi korban hasutan, ajakan, doktrin dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Uh, Benarkan dilakukan itu? yang tentunya dengan segala keterbatasan yang kita kita mencoba, hadir pada setiap momen-momen, baik diundang ataupun acara yang kita buat sendiri bahkan kita membuat juta damai global juta damai domestik, yang untuk ikut memelopori terkait dengan masalah proses beradikalisasi mengurangi, mereduksi pemikiran-pemikiran radikal yang berkembang di masyarakat ini adalah sebuah boleh dikatakan juga warning kepada generasi muda kaum milenial dan juga demikian dalam kontra narasi kita punya tim khusus melakukan kontra narasi di media sosial yang tentu banyak diminati oleh para generasi muda jadi kalau dari tadi ada Mbak Cornelia ya iya yep. Ya mungkin juga menjadi bagian dari proses kontra narasi ini melalui media sosial, menjadi duta damai kerjasama dengan kami, kami sangat senang hati untuk memperbanyak jejaring ini. Karena aset terbesar dalam penanggulangan terorisme ini adalah di jejaring masyarakat. Itulah yang uh, selama ini kita bangun bersama. Demikian Bapak
1: okay. Mas. Baik. Terima kasih Pak Jenderal. Saya beritahukan kepada kita semua bahwa dengan permohonan maaf Pak Profesor Dr. Komarudin undur diri duluan karena ada kegiatan lain. Mungkin ada waktu 2-3 menit uh, Pak Romo Romo Beni dengan Oke. Pak John ambil waktu itu.
6: Saya hanya kita ya
1: Silakan.
6: Ya mengenai ideologi yaitu tentang Peranan Haluan ideologi Pancasila Itu sebenarnya menguatkan ideologi Pancasila Karena dalam disitu itu Dikatakan secara jelas Dalam konsiderannya Yang hari ini pro put kompresi PES Itu jelas sekali Yaitu TAP MPR eh, mpr 1 Tahun 2013 dari semua ketetapan kayak MPR Ada di situ Jadi tidak benar Kalau itu sebenarnya akan membayakan Bahwa Ideologi komunisme dan sebagainya itu tidak dilarang itu ada dalam TAP MPR 1 2013. Kemudian fungsi ideologi Pancasila itu apa? Pertama pedoman bagi penyelenggara negara dalam penyusunan penetapan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional. Nah, pedoman bagi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa bernegara. Pedoman instrumen yang efektif untuk mempertahankan bangsa ini yang beragam, menyikat-mengarika ke dalam kesatuan keikatan yang kokoh. Jadi ini sebenarnya fungsi ideologi apa? Itu? Yaitu untuk mengaplikasi bagaimana ideologi Pancasila itu menjadi kebijakan publik, baik bidang, bidang politik, bidang ekonomi, bidang budaya, bidang pendidikan. Jadi sebenarnya publik diberi kesempatan untuk ini kan ini masih usulan Nah masalah kita ini kembali kan Persoalan dalam media massa yang kerap kali Itu digoreng isu-isu ini Seolah-olah menghidupkan Seolah-olah ini tidak Seolah-olah bahwa Perancangan ini Mengancam Persatma itu seolah mereduksi Pancasila itu Jadi ini sebenarnya hati-hati tadi -hati. Makanya dengan haluan ini ditetapkan Sebenarnya Kebijakan-kebijakan publik harusnya nanti berapliasi kepada pancasila kedua. Ini masalah kesenjangan ekonomi. Itu kan persoalan sila kelima, keadilan sosial. Lah sila kelima keadilan sosial itu hanya bisa diselesaikan dengan ada kemauan dari politik publik pengambil kebijakan, tapi juga harus ada tiga kerjasama pemerintah, pemegang regulasi, pasar sebagai pelaku usaha dan warga. Karena kemiskinan itu kerap kali juga karena mentalitas. Nah, sekarang hmm. banyak juga teman-teman di luar Jawa itu sejahtera karena dia menggunakan teknologi, kemampuan bagaimana dia mampu untuk memasarkan produk-produknya dan banyak yang mampu tergantung dari kepala daerahnya. Kalau daerah-daerahnya itu kreatif, dia ya mampulah. Sekarang negara menghadirkan lewat desa dana desa. Kalau dana desa ini dikelola dengan transparan Tidak dikorok, kemudian digunakan Untuk potensi daerah, ya sejahtera Tetapi kalau dana desa ini dikorok Kemudian bukan untuk Namanya aplikasi untuk kebijakan publik Untuk rakyatnya, ya tidak sejahtera Jadi juga dalam elit politik daerah Juga harus dipentingkan di sini Maka ke depan kita berharap Bahwa aplikasi Pancasila itu harusnya Masuk dalam ramah pengambil kebijakan, tetapi pelaku usaha juga harusnya menggunakan prinsip Pancasila dalam usahanya. Jangan oh, korupsi, jangan polusi, tapi juga harus membuat profesional dan transparan. Tapi juga warga bertanggung jawab mentalitasnya yang terakhir saya ingin katakan begini: okay. kita bersyukur hidup di Indonesia dengan bermacam suku, etnis, dan agama. Tetapi kita memiliki Pancasila yang mampu untuk menyatukan kita Andai kata kita tanpa Pancasila Mungkin bangsa ini sudah terpecah belah. Ada masalah ya Kemiskinan juga sama di Amerika juga sekarang jatuh miskin luar biasa Tetapi dari teman-teman saya yang di Amerika Di Amerika Latin, Italia yang memberitakan saya Harus kita akui bahwa dalam mengatasi COVID ini Bangsa ini lebih lebih manusiawi. Amerika lebih parah. Orang-orang miskin disingkirkan. Itu fakta. Jadi kita juga harus melihat fakta. Lah. Persoalan daerah memang ada kesenjangan. Tetapi kalau kita melihat kebijakan Pak Jokowi dengan pembangunan infrastruktur luar Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua teman-teman Kalimantan merasakan itu. Teman-teman saya yang bekerja di situ mengatakan jalan transaksi lebih baik. Dan itu lebih okay. membutuhkan. Ada fakta yang seperti itu Itu juga jangan ditutupi Jadi ada persoalan Oke. kesenjangan ekonomi Ya, tapi masalah itu Harus kita atasi dengan apa Bagaimana Pancasila menjadi aplikasi Kebijakan dalam pengambilan Keputusan-keputusan publik Maka Pancasila Oke. harus menjadi Habitus bangsa Yaitu gugus enstimul cara berpikir Bertindak penerbitasi anak bangsa Terakhir, bagaimana ke depannya Membumikan Pancasila membuktikan Pancasila saya setuju dengan Pak Jenderal tadi, Pak Jenderal itu, berdialog setara dan dialognya jangan hanya informal dikena, maka masuklah pintu melalui apa yang menjadi kesukaan mereka, hobi mereka, minat mereka. Terus apa yang menjadikan anak muda sekarang itu inginnya satu, yaitu bagaimana kita mampu merebut anak muda itu dengan prestasi. Maka masuklah dalam untung masuk anak-anak anak-anak muda yang kreatif enofati itu jumlahnya itu 129 juta lah inilah generasi baru yang disebut generasi milenial ini itu yang harus kita rebut yaitu isi ruang publik mengisi ruang publik dengan pertama kita sebagai bangsa memiliki ideologi Pancasila kedua sebagai bangsa yang menghargai kemajukan keragaman sebagai bangsa. Yang memiliki kearifan-kearifan lokal gotong royong Sebagai bangsa yang mampu mewujudkan persaudaraan sejati Kalau persatuan itu menjadi yang utama Kemudian politik tanpa sara Politik harus berdasarkan etika Pancasila Dan politik perhadapan Maka disitulah tantangan kita maju Saya melihat ke depan Kita mampu karena anak-anak milenial zaman sekarang juga tidak mampu dipengaruhi oleh buah itu Buktinya Kepret kemarin Oke, Kalau kita melihat kan ngeri Tapi so far ya baik-baik juga po. Jadi ya jangan khawatir Berlebihan menurut saya Jadi ke depan tantangan bagi saya adalah Universitas Harus mampu Mengaplikasi Pancasila Dalam kebijakan publik Maka berharap Universitas Kristen itu mendirikan Pusat studi Pancasila Bagaimana mengaji ekonomi pancasila itu dalam nanti dalam bisnis okay. dan usaha dan okay, itu bisa dimengerti. Kristen punya kajian pancasila itu. Terima kasih. Ya,
1: ya, oke. Okay. Terima kasih untuk penjelasan tambahan dari Romo Beni. Saya kira uh, kita sudah tangkap bersama. Saya kira waktu Pak Boy juga sempit. Satu menit bisa Pak Prof John respon terakhir
7: menggunakan Pancasila itu sebagai ya kalau banyak orang mengatakan bintang penjuru, batu penjuru macam-macam itu ya tapi kita memang betul-betul menginginkan proses pembangunan nasional sebagai pengamaran Pancasila itu real dalam merencanakan Pancasila itu nilai-nilai Pancasila sudah harus digulirkan Ya, begitu. Dalam pelaksanaan juga apalagi. Ya tahu? Nah, kalau itu tidak dilakukan, susah. Ya, ketidakadilan spasial itu menganggap di mana-mana itu bagaimana Kita di Uki itu sudah mengintrodusir, ya sudah memutuskan ada filsafat hukum Pancasila. Ada politik hukum Pancasila di strata 3, program doktor hukum Uki. Nah Gajah Mada mencoba untuk mengintrodusir itu ekonomi Pancasila. Kita catat Dr. Mubiarto dulu itu waktu amandemen Undang-Undang Dasar 45 menginginkan itu muncul. Tetapi dia tidak mendapat dukungan signifikan dari narasumber yang lain. Dia mengundurkan diri sebagai staf ahli badan pekerja MPR itu. Jadi sepanjang Pancasila belum dirumuskan dalam struktur kognitifnya, ya agak susah Bapak. Kalau kapitalisme, sosialisme sudah, Pancasila belum sampai di situ. Baru sampai pada nilai-nilai intrinsiknya, nilai-nilai normatifnya. Nah ini tantangan kita ke depan, bagaimana keseluruhan proses bernegara, berbangsa, berekonomi, berpemerintahan itu, harus berbasis pada
1: Pancasila
7: itu. Terima kasih Pak Moderator.
1: Oke. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak pembicara. Yang pertama, Kepala BPT, Pak Jenderal Komisaris Polisi, Pak Boy Rafli. Terima kasih untuk Pak Komarudin yang sudah undur diri lebih awal. Terima kasih Romo Beni dan Pak Profesor John Piris. Uh, urayanya sudah padat Saya tidak usah simpulkan lagi Tapi yang pasti banyak agenda kita ke depan Tentu mewakili UKI Ada harapan bahwa UKI masih bisa bersinergi Dengan BNPT Pak Boy Ya UKI juga bersinergi dengan BPIP Dan semua akademisi yang lain Khususnya dalam Membumikan Pancasila sesuai dengan judul kita Saya kira itu harapan kita bersama Terima kasih untuk yang merilai acara ini Dalam siaran langsung Beberapa dokumennya kami email kepada mereka yang membutuhkan Dan percakapan kita juga direkam untuk bahan-bahan akademik Ada satu jenderal yang bicara Ada dua profesor Satu pastor saya kira ini setara dengan 6 atau 8 SKS dalam perkuliahan kita Terima kasih untuk semua pembicara Khusus ke Pak Boy Kita berdoa untuk tugas-tugas Pak Boy Rafli Ini Pak mohon maaf Pak Saya baca koran tadi pagi ada delapan orang yang Sebenarnya dari segi pangkatan layak untuk jadi Kapolri Ya saya sendiri berdoa supaya Pak Boy Rafli bisa jadi Kapolri yang akan datang, Enggak salah tuh Pak ada ya. Amin amin. Jika Juli akan ada pergantian Kapolri dan saya kira mungkin polisi kita akan lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Pak Pembicara. terima kasih semuanya. Saya akan menutup acara ini karena kita buka dengan doa. Saya akan... Wah Mari kita doa. Tuhan Yang Maha Baik,
3: terima kasih
1: untuk yang sudah berkonsum,
3: kiranya semua
1: yang kami boleh terwujud hanya dengan
3: orang
1: Terima kasih dalam nama Yesus, Yesus kami keluar.
3: Amin.
0: Terima kasih. Anda telah mendengarkan program persembahan Universitas Kristen Indonesia.
2: Sahabat Radio El John, CP Vita Pierce, aktris dan fashionpreneur Indonesia. Bagi anda eksekutif muda, update pengetahuan kamu hari
7: ini
0: seputar dunia bisnis, pariwisata, dan gaya hidup only on El John Radio. com. Radio John Indonesia, tourism, business, and lifestyle channel. Eljon Radio, tourism, tourism, business, business, investment.